0: Bienvenue, vous écoutez Entretien avec un dentiste, le podcast qui va à la rencontre de personnalités inspirantes du monde dentaire. Nous sommes tous multifacettes et nous avons tous une histoire à raconter. Je vous propose de venir avec moi écouter des témoignages de personnes engagées, passionnées, au parcours surprenant, parfois atypique, hors normes, en tout cas inspirant. L'objectif, mettre en lumière des femmes, des hommes qui ont réussi à conjuguer leur vie professionnelle et leur passion, qui ont fait de leur métier leur passion, qui ont osé tout quitter pour changer de vie. Dans une société de plus en plus digitalisée, où la cadence s'accélère de façon vertigineuse, questionner les différents regards, prendre le temps d'écouter l'autre, nous donne des clés pour mieux se comprendre. Je suis Florence Etcheverry, chirurgien dentiste, et ici votre hôte. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse d'accueillir dans ce 30e épisode Loïc Bayeux, assistant dentaire, spécialisé en ressources humaines et créateur d'un cabinet de recrutement qui se propose d'accompagner les chirurgiens dentistes et assistantes à trouver la perle rare. Après une adolescence un peu chaotique et un cursus en comptabilité qui l'ennuie prodigieusement, Loïc ne trouve pas sa voie et enchaîne les petits boulots, jusqu'au jour où son ami, ne supportant plus le voir travailler dans un sauna libertin, lui suggère de tenter sa chance à la formation d'assistante dentaire où doit se rendre une amie commune. Finalement, Loïc se lancera seul dans cette aventure et ce métier qu'il va découvrir va se révéler devenir une passion. Pendant presque dix ans, il va assister un praticien également enseignant à la faculté de Lyon et durant cette période, il n'aura de cesse de se former et d'apprendre. Suite au départ à la retraite de son binôme, conscient des difficultés pour un praticien à trouver l'assistante ou l'assistant qui lui convient, mais à l'inverse pour l'assistant ou l'assistante à dénicher le cabinet idéal, fort de son expérience et de son expertise en ressources humaines, Loïc se lance dans l'entrepreneuriat. Il crée une agence de recrutement pour aider praticiens et assistantes à trouver leur bonheur. Avec Loïc, nous avons parlé de stéréotypes de genre, de la difficulté du métier d'assistante, souvent représenté comme la Shiva du monde dentaire, du manque de reconnaissance parfois, et de la difficulté du recrutement quand on ne sait pas suffisamment ce que l'on cherche. Je vous laisse en compagnie de Loïc et je vous souhaite une très belle écoute. Salut Loïc
1: Salut Flo, merci beaucoup de m'accueillir dans ton podcast, c'est un vrai honneur
0: Non, merci à toi et euh, c'est vrai que tu ouvres la voie euh, des assistants dentaires euh, sur mon podcast et euh, franchement je suis ravie euh, de pouvoir euh, discuter avec toi et euh, donc j'ai beaucoup de questions donc euh, on va prendre le temps et, euh, et je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses euh, grâce à toi et ton expérience donc, je te présente euh, euh, aux auditeurs. Donc, tu es assistant dentaire. Euh, tu t'es euh, spécialisé euh, dans les ressources humaines. Alors, tu, tu m'arrêtes, hein, si je dis des trucs qui sont faux. Euh, tu, donc, tu as plusieurs casquettes aujourd'hui. Euh, donc, en tant que, justement, spécialiste en ressources humaines, tu donnes des cours... Euh, donc aux assistantes, euh, dans un autre, euh, dans une autre formation, tu nous expliqueras un petit peu.
1: C'est un organisme de formation qui forme des titres professionnels dans différentes fonctions et je forme effectivement les assistantes ressources humaines au titre que moi j'ai eu.
0: D'accord Voilà c'est ce qui me semblait. Euh, tu t'es lancé aussi euh, depuis un peu plus d'un an dans l'aventure euh, du recrutement donc euh, bah, tu as lancé ton entreprise. Euh, pour, euh, ben on en parlera en, bien en détail de ça. Euh, donc, tu fais du coaching aussi de, de candidats. Enfin, t'as pas mal de d'étiquettes de, qui vont toutes dans le même sens. Euh, J'ai vu aussi que t'avais des compétences en community euh, management, donc euh, oui. une chose qui devient aujourd'hui euh, indispensable. Euh, et puis, euh, et puis voilà. Donc, t'as lancé aussi une chaîne YouTube où tu fais des interviews, donc on a, qui t'appellent les ad interviews euh, d'assistantes dentaires euh, donc, tu as choisi le format euh, vidéo et pas le format podcast, donc, euh, mais c'est super. Euh, et je crois qu'on a fait le tour.
1: C'est une très belle présentation et <rire> ça, me, ça me fait ouvrir les yeux sur effectivement la multitude de choses auxquelles je touche. Et j'ai toujours été un peu comme ça à vouloir... Euh, euh, apprendre et transmettre euh, sous différentes euh, formes et euh, par différents biais. Et effectivement, donc, je suis assistant dentaire euh, qualifié depuis 2014, euh, assistant ressources humaines depuis 2019. Et effectivement, je me suis lancé dans l'aventure de l'entrepreneuriat en octobre 2019. Donc,
2: ah
1: oui. un tout petit peu plus d'un an. Ouais. Et, euh, et effectivement, en euh, ouvrant euh, un cabinet de recrutement spécialisé dans le dentaire, euh, connaissant bien le métier, connaissant bien les attentes des chirurgiens dentistes euh, et voyant euh, beaucoup de sites de mise en relation euh, ou de partage d'offres, énormément de demandes aussi de l'autre côté. Et je voyais qu'il y avait un lien qui ne se faisait pas, c'est-à-dire que d'un côté, on... On a des personnes qui sont en attente d'un cabinet. Alors, moi, j'aime appeler le cabinet idéal. L'idéal est propre à chacun, évidemment. Et euh, les praticiens, de leur côté, sont en attente de la perle rare. On aime appeler ça comme ça. Euh, sauf que souvent, ils cherchent ce qu'on appelle dans le recrutement le mouton à cinq pattes. Euh, en plus de toutes les tâches euh, qu'incombe à l'assistant dentaire et qui sont déjà multiples et variées, euh, des fois, on ajoute encore des autres tâches qui... À qui correspondent à d'autres métiers. Et quand j'accompagne un chirurgien dans son recrutement, je lui ouvre un peu les yeux, on rentre dans une analyse du besoin et des fois je lui explique que ben, la personne qui recherche, euh, il lui faudrait presque trois personnes en fait, pour euh, trois personnes avec des compétences euh, qui sont complètement différentes euh, de celles du métier dentaire. Parfois, on va vouloir qu'elle sache faire du management. Parfois, il va falloir qu'elle soit très bonne en communication et, euh, euh, ou euh, en ressources humaines. Ou euh, voilà, On va aller chercher le, le petit plus. Et pendant mes analyses du besoin, justement, je, je vais creuser ce que la personne recherche en lui rappelant que déjà, le métier d'assistant dentaire est déjà ce qu'on appelle le métier de Shiva. Hein. Oui. C'est un métier où il faut, <rire> il faut savoir faire beaucoup de choses. Et, euh, et parfois on voudrait encore plus leur faire faire de choses donc je remets un peu on va dire que, comment les expressions de vieux euh, l'église au milieu du village euh, en voilà en restituant en resituant, euh, en resituant euh, les compétences de l'assistant dentaire et que effectivement je peux avec un recrutement sur mesure aller lui chercher une personne sur mesure mais du coup ça prend du temps et, et on on est euh, à une époque où on veut euh, tout tout de suite la, com la communauté du Netflix, de l'Amazon, où on, on, on recrute pour hier.
2: Mmh.
1: Alors du coup, un très bon recrutement en moyenne, c'est trois à six mois. Il faut euh, il faut apprendre à anticiper et surtout euh, à, à s'apercevoir des compétences qu'on a déjà au sein du cabinet et ensuite celles qui nous manquent. Et c'est là où je travaille euh, je travaille énormément là-dessus avec les praticiens.
0: Alors ouais, ça c'est vraiment une analyse complète euh, de, de la situation qui prend beaucoup de temps et des fois nous on prend pas le temps de faire c'est à dire qu'on on se dit tiens ça y est j'ai besoin de quelqu'un euh, on on fait un recrutement qui n'en est pas un en fait mais parce qu'on n'est pas ben si on n'est pas accompagné dans ce domaine là à moins d'avoir développé des compétences en management on n'a pas du tout été formé à ça donc euh, on a on a effectivement on, on s'attend toujours à ce que l'assistante finisse par s'adapter à nous un peu par la force, quoi. C'est-à-dire que <rire> ça va finir par passer, quoi. Euh, et si ça passe pas, euh, c'est on se remet pas forcément nous en question sur notre recrutement, mais c'est l'assistante qui va pas, qui percute pas assez vite, qui euh, qui, euh, qui finalement euh, va pas, ou et c'est dur. Enfin, hein. euh, je me je me mets aussi euh, beaucoup à la place euh, de, de, de des assistantes et assistants. Euh, euh, c'est vrai que je, je me rends compte qu'on a un niveau d'exigence qui est très élevé. Euh, avec pas toujours euh, euh, les explications suffisantes et des fois des demandes qui sont pas très claires
1: exactement euh, l'une des premières raisons pour lesquelles on m'appelle c'est je ne trouve pas sauf que quand on ne sait pas ce qu'on cherche c'est évident qu'on ne peut pas trouver euh, donc on définit, on définit les besoins le métier d'assistant dentaire est effectivement et on va le dire souvent et, je vais, et franchement je leur Tire mon chapeau et moi je l'ai été euh, presque dix ans euh, dans le même cabinet seul et effectivement du jour au lendemain j'ai été propulsé à euh, changer une ampoule, à faire euh, vérifier les fuites, euh, gérer les stocks, euh, surveiller les fonctionnements de chaque appareil dans le cabinet et souvent les praticiens quand ils cherchent quelqu'un ils veulent des personnes qualifiées et qualifiées euh, de quoi au final Parce que même si une assistante, elle est qualifiée, elle a été qualifiée dans un cabinet avec la main d'un praticien, avec les votés les tics et les tocs, comme je viens de dire, de quelqu'un. Dès qu'elle arrive dans un autre cabinet, elle ne repart pas à zéro, mais presque. Il faut, il faut un réapprentissage euh, sans, rentrer, sans, sans, sans rentrer dans le détail. On est quand même 9 à 10 heures par jour en face à face avec quelqu'un quand on fait du 80. Il faut qu'il y ait du feeling, il faut qu'il y ait des échanges de communication sur différents sujets. Et en même temps, comme tu le disais tout à l'heure, il faut aussi euh, que ça réponde à vos attentes et à vos besoins. Sauf que très souvent, on oublie les attentes et les besoins de l'assistante, de la personne qu'on a recrutée. Pour quelle raison elle a fait ce métier Pour quelles raisons elle. Euh, elle, 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 elle souhaite être assistante dentaire et on a une représentation du métier dans le public qui n'est ne, pas non plus celle de la réalité du terrain. Et ça, c'est une souffrance et pour les praticiens et pour les personnes à la recherche d'un contrat pro et pour les recruteurs. Moi, j'ai beaucoup de personnes, rien que le terme « assistante », elles se disent, c'est décrocher le téléphone.
2: Mmh.
1: C'est assister, assister le dentiste à l'accueil. Mmh. Elles n'ont pas, pas la partie technique. Elles n'ont pas la partie technique.
0: Pour revenir un petit peu euh, en arrière, sur ce, quel, quel, enfin, pourquoi tu as choisi ce métier Comment tu es venu euh, à vouloir devenir assistant dentaire
1: Alors, euh, moi j'ai un parcours assez atypique, euh, dans le sens où euh, je m'ennuyais énormément à l'école. J'ai un BEP comptabilité, enfin métier du bureautique, à l'époque ça s'appelait comme ça, BEP euh, métier du bureautique. Et euh, donc j'avais 16 ans et demi, j'avais un an d'avance et je suis de fin d'année. Euh, je n'ai pas fait de CP, je suis allé directement en CE1 et j'ai... Été à l'école parce que j'y étais un peu obligé. Euh, donc, j'ai fait mes années d'études, pas en souffrance, mais euh, voilà, j'étais le bon élève euh, qui, euh, qui faisait bien ses devoirs, bien ses exercices, pas premier de la classe, mais euh, voilà. Et j'ai fait mon BEP comptabilité, dernières études, enfin le, le diplôme que j'avais eu, euh, donc 16 ans et demi. Et après, on m'a dit, bah voilà, après, c'est la suite logique, c'est euh, le bac et tu vas devoir porter un. un costume, un costard, euh, et, euh, et rentrer dans une fin, voilà rentrer dans une case, être derrière un ordinateur. Et là, j'ai dit, oh là là, pas du tout, ce pas ce que je veux faire. Moi, j'avais une fibre euh, sociale, j'aimais aider les autres. Je faisais du bénévolat à l'époque. Bon, du bénévolat pour... Ah ouais OK. Pour, euh, et j'avais cette fibre sociale. Pour moi, euh, j'avais euh, euh, ce besoin d'aider les autres d'accompagner les autres. Euh, D'ailleurs, j'ai mis peut-être 10 ans du coup, à, à m'apercevoir quelle était ma mission de vie. Mais en tout cas, à l'époque, à 16 ans, euh, bah, voilà, j'étais ce jeune un peu euh, perdu. Euh, perdu euh, conseillé par une conseillère d'orientation. Euh, ok, bon en maths, bon en informatique, bon en comptabilité. Ok, très bien. Je fais mon BEP, je l'ai avec 18 de moyenne, je suis le premier de la région. Euh, sauf que, ça ne m'intéressait vraiment pas, j'ai quitté les bancs de l'école. Et donc, j'ai fait pas mal de baroudage, j'ai déménagé beaucoup de fois avec mes parents. Ensuite, après une, un épisode un peu chaotique avec ma famille, justement, je me retrouve à errer de foyer en foyer et, euh, et à n'avoir euh, aucune envie. C'était, enfin, c'était, voilà, je j'avais, je, j'avais pas de métier, j'avais pas d'envie de faire quelque chose, je savais pas quoi faire. Et bon, les années passent, je, 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 je déménage et tout ça. Et en 2007, quand j'arrive à Lyon, que j'emménage sur Lyon, que je rencontre quelqu'un… Euh, je fais serveur, darman, euh, des postes de secrétaire, des postes d'assistant, de, ressources humaines. Déjà, à l'époque, euh, j'avais eu un CDD par Pôle emploi, euh, contrat euh, jeune majeur, euh, un contrat aidé. Et, euh, et là, je, 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 me, je vois que, voilà, euh, avoir une mission que, que quelqu'un me donne et euh, être autonome pour la réaliser et. Euh, et que quelqu'un m'accorde sa confiance, ça m'a euh, redonné confiance. Je trouve un autre travail en tant qu'agent d'accueil dans un sauna libertin, et euh, je m'étais séparé de la, <rire> de la première personne avec qui j'étais, et euh, donc sauna libertin, euh, avec tout ce que ça inclut, euh, et euh, je rencontre quelqu'un qui à la fin me dit, euh, moi je veux, je veux plus que tu travailles dans cet endroit. Euh, il va falloir que tu trouves autre chose. J'ai une amie qui va, euh, qui a envie de faire assistante dentaire. Et euh, pourquoi, pourquoi tu pas voir euh, Voilà, t'aimes bien l'administratif, t'aimes bien euh, le social. Pourquoi pas ajouter la casquette du euh, médical, du paramédical Encore qu'à l'époque, c'était pas reconnu comme tel. Et je dis bah. Euh, pourquoi pas Et, et chaque fois qu'il m'est arrivé quelque chose qui a changé, euh, qui m'a fait évoluer, qui m'a fait grandir, qui m'a fait mûrir, c est, c est, ça s'est toujours présenté un peu de cette façon-là. Donc, du coup, je suis allé, euh, je, je donne rendez-vous à cet ami de, de, de Nex, euh, et je lui dis, ben, allez, on y va ensemble, euh, rendez-vous à 9h, on va, faire les, on va passer les tests, parce que c'est une, une école à Lyon qui fait passer les tests. Et sauf qu'elle ne se présente pas.
0: Ah ouais? Elle, 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 elle ne vient
1: pas. Je suis allée tout seul, je suis rentrée, bonjour. Bien, bah, les tests maintenant, bah, allez-y, euh, asseyez-vous. Ok, très bien, mais euh, vous êtes un garçon. Euh, oui, oui, enfin, après. Ah, <rire> sympa. Peut... Enfin, Donc, tu as,
0: des... okay, as okay. déjà eu la remarque euh... Alors à la formation, ça les a surpris déjà? Dès, dès
1: l'école. Ah ben, bah, on n'en a, a pas beaucoup, ça changera. Ok, effectivement, il n'y en avait pas beaucoup, j'étais le seul de, mon, de, ma, de ma session. Euh, et je réussis haut la main les textes, les tests. Haut enfin, la main, sais. <rire> euh, Et <Mais> <rire> Ouais, bon, en gros, c'est pas très compliqué. Hein. C'est euh, un peu de mathématiques, un peu de logique, euh, une dictée, euh, placer un rendez-vous sur un planning. Enfin euh, voilà, je veux dire. Euh, je lis beaucoup, je me renseigne, je suis autodidacte sur beaucoup de choses que j'ai faites euh, dans ma vie. Et, euh, et bon, ça ne m'a pas paru compliqué. Donc, je passe les tests haut la main. C'est le terme qu'elle a utilisé quand elle m'a rappelé. Et elle me dit « j'ai un praticien, en ce moment, il ne veut que des garçons ». Ah oui okay, Très bien. Donc, il faut, faut aussi remettre le contexte. C'est qu'à l'époque, donc euh, étant un peu marginal. Euh, j'avais des piercings, j'avais euh, des, 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 des écarteurs dans les oreilles.
0: Mais t'as pas les trous, euh, là.
1: J'avais des écarteurs. Ben, non, je ne les ai plus parce que alors, la condition de mon embauche a été de les Mais... reboucher. Ah
0: ouais Et si je me posais la question, ça, ça, ça se referme après Quand, quand c'est vachement ben, distendu on a, on
1: a, En fait, on a, on a coupé. Alors, j'avais deux centimètres. On a, <rire> on a coupé et je me suis fait recouvrir ah ouais. pour pouvoir ah. obtenir le poste.
0: Bon, je confirme, on ne voit plus rien, c'est tout à fait normal.
1: <rire> pour le, la condition pour obtenir le poste a été que je fasse euh, ses oreilles, euh, que, je que je me refasse des oreilles euh, d'humain, <rire> entre guillemets. <rire> Mais, euh, et, euh, et voilà, lui, de toute manière, il voulait que des garçons. Il avait eu beaucoup de déconvenus avec euh, les filles. Euh, il sortait de ou trois congés euh, parentales, maternité parentale. Et euh, du coup, il avait, il, voulait des, il voulait que des garçons. Il ouvrait une nouvelle structure. Donc, en plus, c'était vraiment une, un début d'aventure. Je suis pas arrivé dans un cabinet qui existait déjà, qui avait un fonctionnement. C'est euh, En plus, on, on arrivait pour créer, pour créer des protocoles, pour créer… On, tout, tout était… On partait de zéro. Le, le, la structure ouvrait. Et moi, je suis… Un aventurier, et du coup, euh, c'est euh, c'est comme ça que je suis devenu assistant dentaire. C'était et... quelqu'un de très exigeant ouais. et qui m'a euh, énormément enseigné, hein, euh, beaucoup parce que j'étais fougueux. <rire> disons que, euh, disons que moi, l'autorité euh, euh, était quelque chose que depuis euh, voilà j'ai quitté euh, mes parents. Euh, très jeune, euh, des vrais patrons euh, qui, te, qui sont sur toi euh, toute la journée, j'en avais jamais vraiment connu, euh, donc ça a, été, euh, ça a été très formateur.
0: Ouais. Et tu avais déjà quand même beaucoup de polyvalence puisque tu avais travaillé dans plein de secteurs différents, euh, d'après ce que tu m'expliques, tu t'es pas beaucoup arrêté de travailler, tu, tu quittais un job pour en retrouver un autre mm.
1: Ça par contre je ne sais pas rien faire. Ça, mmh. c'est. Je, je ne sais pas rien faire. Il faut que je fasse plusieurs choses en même temps.
0: Donc, tu avais juste besoin d'être canalisé. Euh, et c'est ce que tu as apporté aussi, le, cette, cette formation assez cadrée, avec un cadre.
1: C'est euh, ça. C'est-à-dire que c'était voilà, un métier dans lequel, voilà, assistante dentaire polyvalent. Euh, ben, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quand, quand, quand on, on, on touche à, à énormément de choses, quand on commence selon le cabinet dans lequel on tombe, euh, vous pouvez faire autant d'administratif que, que de fauteuil, que tout ce qui est sera norme d'hygiène et d'asepsie, plus plein plus d'autres choses, écouter des patients, être à l'écoute du patient, être à l'écoute du praticien. Et voilà, c'est est, est Shiva. C'est-à-dire euh, qu'on est, euh, on, on, on est présent au moment où on, on soigne, quand on est au fauteuil. Mais il faut aussi être totalement dans l'anticipation. Il faut avoir préparé notre journée. Il faut avoir surveillé d'avoir le matériel, les matériaux suffisants pour la journée. Il faut, il faut penser à des millions de choses. Et ayant ce cerveau <rire> un peu, euh, un peu, euh, tous azimuts, c'est vrai que c'était quelque chose qui me correspondait sur le papier. Et effectivement, mes premiers jours ont été hyper décisifs. C'est à dire que si ça m'avait pas collé, j'aurais repartir en arrière sauf que ce que ça fait c'est que je me suis enfin senti utile dans un travail
0: je comprends et euh, qu'as tu pensé euh, de la formation que tu as reçue euh, en tant qu'assistante dentaire alors globalement c'est à dire qu'est ce que tu as pensé déjà de l'ambiance très féminine euh, qu'est ce que tu as pensé euh, des du contenu et qu'est-ce que tu as pensé euh, des intervenants
1: bah, Moi, j'ai eu la chance, chance d'être dans une école euh, où il y avait les stagiaires comme dans une formation d'adulte. Il n'y avait pas ce cadre scolaire que j'avais un peu fui dix euh, ans auparavant. Euh, donc, euh, c'était parfait. Après, c'était une formation dans laquelle, euh, bah, un peu comme dans n'importe quelle classe, hein, tu as, as, as des clans, alors il y avait il y avait je, leur, je, les, je les embrasse si elles m'écoutent mais il y avait le clan des mamans euh, il y avait le clan de celles qui étaient là parce que euh, voilà et il y a celles qui vraiment celles et, et moi moi-même qui étaient là parce que c'était un métier qu'elles avaient vraiment envie de faire il y a il y a des personnes bon et d'ailleurs, je, 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 je le confirme ici, c'est qu'il y a des personnes aujourd'hui, elles ne sont plus assistantes dentaires, elles ont, elles ont déjà fait un autre métier, euh, soit parce qu'elles ne sont pas tombées dans un bon cabinet, soit parce que leur formation s'est bien mal passée, soit euh, parce que, bah, voilà, c'était pas, euh, c'était pas pour elles. Donc l'ambiance de la formation, elle est, elle est, elle est euh, comme dans n'importe quelle classe finalement, euh, pour n'importe quelle formation euh, ou n'importe quel euh, cursus scolaire. Euh, elle, est, elle est diverse et variée, c'est euh, énormément d'apprentissage, il, il y avait beaucoup de reconversions,
2: mmh.
1: euh, et, euh, et il y en a même qui, pour qui c'était euh, la formation de leur vie, c'est-à-dire que euh, si elles ne si devenaient pas assistantes dentaires, elles ne savaient pas quoi faire d'autre et, euh, et c'était vraiment le dernier job euh, qu'elles avaient envie de faire dans leur vie. Il y avait ce côté-là. En ce qui concerne les intervenants, ben, du coup, il y a des, des anciennes assistantes dentaires, il y a des euh, formateurs dans divers, euh, je me souviens de Sabine Septi, euh, notre formatrice en communication, euh, qui était complètement euh, euh, investie par cette mission de, de nous apprendre à communiquer euh, euh, avec les patients, avec les chirurgiens dentistes, avec euh, euh, entre nous, euh, vraiment très passionnés. Les chirurgiens dentistes, effectivement, euh, qui venaient nous former nous nous donner des exemples euh, de la réalité du terrain mais qui était leur point de vue ouais. qu'était ce que eux ils attendaient euh, c'était ce que eux ils attendaient d'une assistante dentaire ou d'un assistant dentaire donc ça restait euh, ça restait quand même euh, euh, cloisonné et on avait les les échos de chaque chacune les uns les autres de de ce qu'on qu vivait dans nos propres cabinets. Chaque, on, échange, on échange beaucoup pendant la formation sur ce que chacune et chacun vit. Ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Et on oui, voit qu'effectivement, il y a énormément de disparités.
0: Différence. Oui. Alors, c'est vrai que j'ai mon assistante qui, qui a terminé le QoS et c'est vrai que. Euh, des fois, elle revient euh, de sa formation et elle nous raconte un peu euh, les autres assistantes, comment ça se passe. Euh, bah, y a tout, bah, déjà, l'organisation du cabinet, le, le, les locaux, on va dire vraiment le côté euh, technique, mais aussi le côté, mmh. le côté humain. Donc, il y a des grandes euh, différences. Euh, des fois, elles, souvent, elles reviennent en disant « je suis quand même bien contente euh, d'être ici » ce qui nous fait toujours très plaisir euh, mais, euh, mais c'est vrai que vous avez cet élément euh, bah, que nous on n'a pas euh, pendant notre cursus euh, qui est que vous êtes sur le terrain et que donc vous pouvez tout de suite mettre en parallèle un, bah déjà ce que vous apprenez et voir euh, s'il y a des différences, des évolutions, si la formation elle est elle est relativement mise à jour. Euh, et puis euh, le côté euh, comparaison entre entre vous en discutant. Euh, voilà, moi ça se passe comme ça. Est-ce que c'est normal Bah peut-être pas. Oui. <rire> peut-être ailleurs. <rire>
1: il y a il y a du coup il y a beaucoup euh, beaucoup de praticiens qui euh, qui, qui recrutent mais n'ont pas de connaissances en euh, management en communication en communication inter interpersonnelle euh, en intelligence collective en science émotionnelle pardon excuse-moi ouais. euh, et euh, et qui voilà on, ont un schéma de, de ce qu'ils voilà, de, de qu attendent de leurs employés, parce que c'est ça. Après, je, je crois que ce n'est pas quelque chose que vous apprenez à l'école à devenir employeur. Non. Et, et c'est vrai que ben, vous devenez autodidacte de quelque chose qui, dans les grandes entreprises, voilà, on, on monte en échelon, on, on est d'abord employé, on devient peut-être ensuite employeur, ou on est employé, on devient responsable, manager. Et ça, bah, voilà, vous, vous devenez chirurgien dentiste. Et bon, le modèle en tout cas que je connais aujourd'hui, c'est euh, on ouvre son cabinet ou alors on est collaborateur et on n'a pas forcément une assistante euh, euh, tout de suite. On apprend à se débrouiller par soi-même, etc. Et dès qu'on arrive, soit en étant collaborateur, à, à avoir la chance de prendre financière, la chance financière, hein, de prendre mmh. une assistante, on se dit ouf, tout ce que j'aimais pas faire. Elle va le faire. C'est vrai. Sauf que euh, elle va s'en occuper. J'ai même et j'espère que c'est des rumeurs, euh, des échos ou dans certains, dans certaines classes, les chirurgiens dentistes peuvent entendre. Euh, bah, de toute manière, ce sera l'assistante qui s'occupera de ça. Vous, vous serez des soignants et votre assistante sera là pour faire tout le reste.
2: Mmh.
1: Sauf que, mmh. sauf que oui, tout le reste. Mais sauf que tout le reste. on Beaucoup ne savent pas ce que c'est toute la charge de travail qu'une assistante dentaire a. Il y a très peu de, de, de praticiens, de chirurgiens dentistes qui se rendent compte de ce qu'ils demandent à leurs assistants.
0: Oui, bah tout dépend après, comme tu disais, de l'intelligence émotionnelle et de, de ce travail qu'on qu reçoit naturellement, soit après un travail à faire sur soi. Mais euh, moi, par exemple, euh, effectivement, euh, quand j'étais collaboratrice, euh, ben, je répondais au téléphone, je faisais l'ASTÉ comme beaucoup. Et je sais que, par exemple, euh, au téléphone, quand on a les gens qui ont des demandes particulières, des douleurs et des doléances, et c'est très compliqué de dire non et souvent on se laisse complètement déborder, et une fois qu'on a l'assistante, on est assez intransigeant là-dessus. C'est-à-dire que euh, l'assistante, on lui demande euh, quelque chose, d'être extrêmement ferme, euh, et tout en n'étant pas trop non plus euh, virulente, mais il faut être ferme, euh, dire non, euh, ça, Et sauf que nous, quand on, quand on doit le faire, on ne sait pas le faire. Donc euh, c'est quand même assez paradoxal, euh, mais effectivement on n'a aucune formation là-dessus. Et une fois qu'on est euh, pris dans le bah, dans le, le, le cycle infernal euh, bah, du travail, euh, on n'a pas on a on, on a déjà nécessité de se former dans des domaines si, si on veut s'améliorer. L'omnipratique, c'est aussi pas euh, bah, très compliqué parce qu'il euh, y a beaucoup de choses à, à savoir et donc, on se forme dans beaucoup de domaines, mais rarement euh, dans le management. Alors que peut-être, il faudrait commencer par ça.
1: Bah euh, pas, pas forcément, parce qu'après, ça reste, du... Alors, à, à mon sens, hein, et ça n'engage que moi, ça reste hein, du bon sens. C'est-à-dire que, il faut de la communication. Le management, c'est un métier. Les, les managers apprennent à manager. Euh, on étudie euh, les profils de personnalité de, qui, qui peuvent exister. Il y a de la psychologie, il y a de la communication non violente. On essaye de… Enfin, de, voilà, le but du jeu est un peu de faire faire à nos employés ce qu'on veut qu'ils fassent, euh, même s'ils sont pas vraiment d'accord. Euh, sauf que ça reste quand même des êtres humains et, et ça fonctionne. Dans, dans des groupes, dans des grandes entreprises. Pour des groupes, euh, on, voilà, on dit les choses, on essaye de les dire pour que ça capte euh, l'auditoire ou en tout cas les personnes qui sont censées réaliser la tâche qu'on leur donne. Sauf que dans un cabinet dentaire, il y a souvent un chirurgien dentiste, une assistante ou deux chirurgiens dentistes, une seule assistante qui va aller faire à la fois ouvrir la porte, à la fois décrocher le téléphone, à la fois faire en sorte que le plateau technique soit préparé pour la suite, anticiper la chirurgie euh, du, de l'après-midi ou du lendemain, euh, faire, faire, euh, faire une commande parce qu'il manque un produit euh, pour euh, un futur soin répondre en même temps à la demande du praticien qui euh, vous amène le patient euh, à l'accueil en disant bon bah du coup un rendez vous de trois quarts d'heure pour une endo tac 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 euh, et qui va prendre le prochain patient et des fois il faut euh, enfin des fois non euh, l'une des l'un des conseils que je pourrais donner euh, aux, aux auditeurs qui nous écoutent c'est euh, lister vraiment les toutes les toutes les tâches qui sont faites quotidiennement, hebdomadairement, et euh, et savoir que des fois votre assistante en fait elle est complètement sous l'eau. Euh, on ne va pas rentrer dans le dans le côté euh, un peu burn out etc. Mais euh, mais euh, d'ailleurs j'avais euh, énormément apprécié le podcast que tu avais fait avec euh, Antoine Stomont ouais, ouais. Euh, où euh, voilà on a aussi beaucoup d'assistantes qui
0: oui, je, je voulais te poser qui, cette question-là, mais
1: ça qui, paraît logique, qui, oui. qui, qui absorbe. Intègre, ouais. intègre, 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 disent rien par peur, mm. par, par peur de perdre leur poste, par peur de ne de, de pas savoir faire, par peur de, de, de décevoir. Euh, et les chirurgiens dentistes, effectivement, j'imagine, hein, vraiment, tu, et tu me dis si je me trompe. Vous, vous avez quand même une voilà, dans vos études, vous avez euh, énormément de choses à intégrer, etc. Alors du coup, peut-être que vous, vous dites, si vous vous l'avez fait, en fait, euh, tout le monde peut le faire. Euh, les, les, les intégrations euh, parfois en cabinet dentaire, que ce soit avec des contrats pro ou avec des assistants dentaires qualifiés, très rapidement, effectivement, on en attend énormément. On compte, on, on compte sur l'assistante. On se repose sur ses épaules, et des fois, les épaules ne sont pas suffisamment larges.
0: Oui, oui, je je, je te rejoins là-dessus parce que effectivement, déjà, je me rends compte qu'une une, une assistante euh, pour être très efficace au fauteuil, notamment aux quatre mains, elle doit euh, presque euh, se mettre à notre place. Euh, nos yeux, nos mains, euh, elle doit voir ce qu'on voit, elle doit comprendre là où on en est et ce qu'on fait anticiper même. Donc c'est même, on leur demande presque au-delà parce qu'il faut qu'en plus qu'elles anticipent nos gestes. Euh, sauf que euh, elles ont 18 mois de, de formation. Euh, et que euh, nous, on a euh, six ans euh, d'études et qu'on a aussi dans le, notre vocabulaire, tu vois, tous les instruments. Des fois, on leur demande des trucs, on comprend pas euh, pourquoi elles, elles savent pas, parce que effectivement, nous, ça fait 15 ans, euh, ça devient presque une, de, une deuxième langue. Oui. C'est notre langue maternelle, tu vois. On parle dentiste. D'ailleurs, je sais pas si tu t'es déjà retrouvé à des dîners et s'il n'y a pas, s'il y a Plusieurs dentistes, ou vous, plusieurs assistants euh, dentaires euh, et des noms euh, initiés à côté, ils ne comprennent pas un seul mot de, de, de ce qu'on dit. Et d'ailleurs, on
1: est euh, euh, enfin, moi j'ai des amis assistants dentaires, j'organise de temps en temps des dîners, d'ailleurs dans la région Rhône-Alpes à l'époque où on pouvait encore, j'organisais des apéros, des dîners effectivement. On me, dit tout, on me demandait souvent est-ce que mon conjoint peut venir est-ce que ma conjointe peut venir ouais si elle n'a pas peur de s'ennuyer euh, pourquoi pas euh, en revanche voilà on est il euh, y a quand même ce pour le public pour on va dire le, 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 pour les gens en général dès l'instant où tu es dans la médecine peu importe c'est à dire que même pour, voilà, tu, je, quand je dis je suis assistant dentaire ah ouais euh, ouais d'accord euh, ouais, enfin non, c'est une formation de 18 mois. Euh, demain, tu veux devenir assistante dentaire Tu peux. Euh, mmh. D'ailleurs, il n'y a pas de prérequis. Ça devrait changer, je l'espère, parce que c'est parce que vrai qu'il y a bah, quelques erreurs de casting de temps en temps ou même des erreurs de parcours, parce que les, beaucoup de gens pensent que assistante sans qu'il y ait le mot dentaire, assistante est vraiment un métier accessible. Il y a une représentation du métier qui est... Qui est, qui est qui est peu connu et encore moins reconnu, c'est-à-dire que selon selon où on tombe, j'aime bien faire l'analogie avec euh, avec les coiffeurs, c'est-à-dire qu'il y a, euh, vous faites des écoles de coiffure, donc pareil c'est un métier hyper féminin euh, et selon selon l'employeur que vous allez avoir, selon le, le salon de coiffure dans lequel vous allez tomber, vous allez être un coiffeur lambda ou un coiffeur artiste ou un coiffeur euh, euh, avec des énormes ambitions. Aujourd'hui, c'est un peu le même principe dans les cabinets dentaires. Selon le cabinet dentaire, cabinet dentaire dans lequel vous arrivez à, à faire votre formation, vous pouvez tomber sur un dentiste complètement passionné par son métier, dans le goût de vouloir euh, sauver la santé buccale de ses patients. Euh, des chirurgiens qui font dentaire, mais bon, c'était pas vraiment ce qu'ils voulaient faire, et euh, et, et, qui, et, qui, et qui portent un peu sur eux le poids de euh, moi-même, je suis pas bien, et du coup, euh, voilà, je, je, je prends quelqu'un, mais euh, c'est pour qu'elle me soulage vraiment, mmh. euh, et puis et puis voilà, et après il y a bon les rapports humains qui font que, et puis. Des cabinets high-tech, des cabinets euh, à l'ancienne, tu parlais de formation tout à l'heure, mais, euh, mais un dentiste qui euh, aujourd'hui exerce encore comme euh, quand il est sorti de la fac, ça existe aussi.
2: Mm. Quelqu'un oui.
1: qui, qui, quelqu qui se forme à tous les nouveaux, toutes les nouvelles choses, paro, euh, l'éducation buccodentaire, et juste ça, de, la manière de s'adresser aux patients, on ne peut pas s'adresser aux patients de la même façon comme on ne peut pas s'adresser à toutes les assistantes de la même manière non plus. C'est on, on est des euh, on est des êtres humains, et vous êtes des êtres humains, et, et les assistantes, je pense que je l'ai déjà lu, hein, glorifient un peu le chirurgien, le mettent au-dessus. C'est-à-dire que déjà, elles se, elle, elle se placent euh, inférieures, mmh.
0: mmh.
1: et parfois, peut-être sans s'en rendre compte, le chirurgien le fait aussi.
0: Il hmm. y a des. C'est vrai, ouais. Et euh, j'avais une question à te poser. C'est la question du genre. On en, en, en parlait un petit peu tout à l'heure euh, avant, euh, avant de lancer euh, l'interview. Euh, donc. Euh, de mon côté, je te parle de ma propre expérience, comme ça, 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 ça pourra t'aider aussi, mais euh, je ne pense pas être la seule. Mais tu vois, l'image, la, la, la femme dentiste, euh, bah souvent, euh, on m'a demandé si j je, je suis associée avec mon mari. Donc euh, souvent, on m'a pensé que j'étais l'assistante, forcément, de mon mari. Euh, l'assistante de mon mari, euh, très souvent, la plupart des patients... Euh, pense que c'est son épouse <rire> donc tu vois il y a, y a quand même des, des idées euh, bien établies, bien reçues sur euh, euh, le chirurgien dentiste dans toute, euh, toute sa hauteur euh, et toute sa puissance euh, masculine euh, et la femme donc euh, assistante dentaire donc toi, quel a été ton bah, ton ressenti euh, quand euh, tu es arrivé au cabinet déjà, bon toi ton ton ton, ton, ton praticien lui c'était une exigence donc c'était une volonté de sa part donc mais après euh, est-ce que je voilà les pas je,
1: je suis pas resté dans ce cabinet là et effectivement euh, je suis pas resté dans le cabinet où le voilà le, le praticien voulait des garçons c'était un gros cabinet et, et je suis pas resté dans ce cabinet là parce que euh, pour des questions de valeur. Euh, et puis, j'avais 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 autre chose. moi J'aime j'aime le concret et il y avait des promesses qui n'ont pas été tenues. Et, et une fois que j'accorde ma confiance et qu'il y a une fois, deux fois, des choses qui la trahissent ou la mettent voilà, en péril, euh, j'ai beaucoup de mal après à revenir. Donc, j'ai préféré euh, terminer ma formation dans ce cabinet, dans lequel j'ai énormément appris, hein. Euh, et ensuite me dire « bah je vais aller chercher ailleurs ». Sauf que psychologiquement, il, a, il avait réussi à me dire « mais de toute façon, tu es un garçon, tu vas avoir du mal à retrouver quelque part parce que euh, dans la tête de beaucoup de chirurgiens dentistes masculins, l'assistante est une assistante. Euh, » On l'a vu dans certains articles, il y a des maris de chirurgiens dentistes femmes qui sont leurs assistants, autant que historiquement, les chirurgiens dentistes étaient, et, étant, euh, jadis, hein, j'ose dire, pour euh, dire que quand même c'était il y a très longtemps, étaient des hommes. Mm -hmm. Et donc, effectivement, avaient leurs femmes, peut-être même leurs mamans ou leurs filles qui leur servaient d'assistantes. Sauf qu'au tout début, l'assistante... Déjà, le, métier, le nom du métier n'existait pas. C'était une personne qui faisait du ménage, qui faisait la vaisselle, qu'aujourd'hui on appelle gestion des risques infectieux et la, la gestion de la stérilisation,
2: mmh.
1: euh, et répondait au téléphone pour donner des rendez-vous. Euh, la, la, la secrétaire euh, vraiment tout en bas d'une entreprise euh, voilà, enfin c'était un peu ce mix-là aujourd'hui on appelle ça aide dentaire celle qui répond à la fois euh, à l'accueil peuvent gérer les rendez-vous, accueillir les patients et s'occuper de la stérilisation aujourd'hui c'est le métier d'aide dentaire donc effectivement il avait réussi à implémenter dans mon cerveau le fait que bah, parce que j'étais un garçon j'allais pas, euh, pas réussir à retrouver tout de suite, donc j'ai fait quoi <rire> je me suis mis en intérim <rire> Parce que du coup, quand on se met en intérim, on, on répond à un besoin. Euh, et d'ailleurs, c'est peut-être une des premières graines qui a poussé dans le côté euh, de la création du cabinet de recrutement, c'est que euh, je répondais à un besoin spontané d'un de, chirurgien dentiste euh, étant amputé de son assistante. Donc, quand j'arrivais, le fait que je sois un garçon ou une fille, euh, il s'en fichait, il voulait quelqu'un. Il voulait quelqu'un de qualifié, il voulait quelqu'un qui sache faire euh, ce qu'on lui demandera de faire. Et donc, j'ai fait plusieurs cabinets comme ça et, euh, et j'ai eu la chance de tomber sur un cabinet dans lequel je suis resté finalement huit ans après, euh, où l'assistante, euh, après neuf ans, avait des soucis de dos et euh, premier arrêt d'une semaine, un arrêt de deux semaines, un arrêt d'un mois, plusieurs arrêts d'un mois. Et donc, j'étais en intérim, mission d'intérimaire euh, pour la remplacer. Et au bout d'un moment, je lui ai dit « docteur euh, » accepter sa rupture conventionnelle, laisser-la partir. De toute manière, j'ai pas l'impression qu'elle aura envie de revenir. Elle ne reviendra pas. enfin En fait, ça peut durer éternel, mais vous payez deux salaires. Donc, il euh, y a un moment où euh, faites un choix. laissez-la Elle vous en a demandé trois. Euh, <rire> voilà, moi, j'habite à cinq minutes. Très bien. Et il était euh, prof à la fac et il y allait tous les mercredis. Et effectivement, quand il a dit à ses confrères qu'il avait un garçon, euh, bon bah déjà on, on va faire une grosse parenthèse et on va pas trop tergiverser là-dessus, mais euh, plus que de genre, on ira parler de sexualité, euh, du genre Ah bah du coup euh, euh, vous avez euh, vous passerez le bonjour à la Tarlouse ou des choses comme ça. Par exemple, ah ouais. c'est des choses qu'il a, qui, m'a qu comment... qu qui, qui répété, qu'il m'a oui. raconté. Bah, lui, il réagissait, il ah réagissait ouais. en disant, enfin bah, moi, que ce soit un garçon et euh, qu'il ait une sexualité X ou Y, finalement, euh, je m'en fiche. Il fait son travail, mon cabinet tourne, les patients sont contents. À partir de là, euh, que ce soit un garçon ou une fille. Euh, Enfin, voilà, il, y a, il, y a, euh, il y a des sages-femmes hommes, il y a euh, des infirmiers, il y a des infirmières. Enfin voilà, il faut aussi que les choses changent et euh, je, je vais euh, aller euh, et terminer là-dessus. Il, euh, il y a aussi ce côté où la femme sait faire beaucoup de choses et l'homme peut-être euh, ne, ne peut pas faire plusieurs choses en même temps. Ah, oui. Je vous assure qu'on peut... <rire> qu peut faire plusieurs choses en même temps.
0: Et euh, euh, C'était quel euh, schéma de, de cabinet parce que bon ce genre de, de, de comportement de réaction, bah, tu vois, je suis pas sûr que j'aurais envie de, de rester associé avec euh, des personnes comme ça. Mais
1: lui ah euh... n'était pas. Enfin lui, 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 pas, lui, lui avait, euh, je sais pas si je peux dire son nom.
0: Oh bah, moi, est il, moi pour... lui, il est
1: à la retraite maintenant mais
0: Ouais ouais, tu peux oui. C'est euh,
1: le, le, le docteur Dupré, euh, le docteur Dupré donc qui était euh, prof d'université à la fac de Lyon. Euh, lui il est au contraire, enfin il était très satisfait de mon travail et c'est oui. quand il, il parlait de ça avec ses euh, les autres maîtres de conférences, les autres ah, profs oui, euh, de la fac, c'était à la fac que ça se passait Ah lui, ouais, d'accord. Euh, dans un cabinet, il y avait que lui et moi. Mmh, D'accord. De, de, de 8h30 à 19h30. D'accord. <rire> Donc euh, 4, 4 jours par semaine. Mercredi de repos, j'avais une qualité de vie de travail euh, au top. C'est-à-dire que j'étais à 10 minutes de chez moi, euh, 5 quand je marchais vite. Et euh, il avait euh, ses créneaux pour faire son administratif. Il aimait bien faire ses factures tout seul, machin. Euh, les détartrages, les nouvelles, les premières consultations, on avait déterminé que bah pas très utile. Euh, moi, être une extension de pompe à salive, ce n'était pas, pas pour moi mon métier. Euh, donc du coup, euh, par contre, on faisait beaucoup de chir, on faisait de l'implanto, euh, j'ai effectivement euh, pu euh, découvrir ces particularités-là. Tu parlais tout à l'heure de, 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 de des terminologies médicales que vous apprenez par, par cœur pendant des années. Il faut savoir que nous, c'est un module qui doit être de une ou deux journées euh, dans lequel on nous demande d'apprendre les suffixes, les préfixes, euh, les, les significations gauche-droite, euh, etc. En quelques heures. Mm. Et on a, un, on a un examen sur euh, voilà, sur les terminologies médicales durant les 18 mois. C'est un condensé de la partie dentaire en 18 mois. Et mm. encore, c'est même pas en 18 mois parce que c'est une journée d'école de temps en temps. Et il doit y avoir un ou deux modules de médecine technique pure et dure dentaire pour les assistantes dentaires condensées. Effectivement, il y a certaines assistantes, tu leur demandes, même après dix ans d'expérience, un davier molaire du haut euh, gauche. Si tu as les daviers qui correspondent, elles, souvent, euh, elles ne savent pas. Euh, j'en parlais ce matin j'ai eu un, une analyse du besoin ai, d'ailleurs avec une chirurgienne dentiste euh, qui, euh, qui me dit mais moi j'ai besoin que quand je lui demande de l'acide phosphorique elle ne me, me ramène pas du bonding
0: mais en même temps euh, alors c'est vrai qu est-ce qu'on passe assez de temps euh, toi ton regard est-ce qu'on euh, passe assez de temps à expliquer à nos assistantes euh, on n'a pas temps on n'a pas le temps, pas le temps mais oui mais alors comment faire
1: ou alors, ou alors il faut prendre le temps moi je, je vois beaucoup d'intégration euh, je vois beaucoup d'intégration où dès la première journée, que ce soit de la part des assistantes déjà en poste ou des chirurgiens dentistes, euh, ils part du principe qu'une assistante dentaire qualifiée, elle va s'adapter euh, rapidement. Sauf que bah, les placards ne sont pas rangés de la même manière, la gestion des stocks n'est peut-être pas faite de la même façon, l'AST n'est pas rangée euh, de la même manière. Euh j'ai fait beaucoup d'intérim. Hein. Moi, j'en ai vu des salles de C, il euh, y en a dans lesquelles un petit cochon ne retrouverait pas ses enfants. Hein. Euh, euh, moi, j'étais plutôt maniaque, euh, c'est-à-dire que dans, dans, mon, dans mon plan de travail de sérialisation, il n'y avait rien. Tout était en placard, en tiroir, où euh, c'était un plateau, euh, bah, bah, stérile, mais en tout cas, euh, il y avait le sale et le propre, mais bon, le sale était toujours propre. <rire> c est... C est le
0: l'autre jour je enfin oui le, je regardais euh, les, les interviews que tu, tu faisais alors j'en 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 ai regardé 4 et j'ai oui. beaucoup rigolé enfin euh, j'ai beaucoup rigolé. J'ai beaucoup aimé euh, Aurore euh, oui. bah déjà oui. très très spontanée, très passionnée euh, par ce qu'elle fait et qui expliquait dans un cabinet où elle était restée très peu de temps d'ailleurs où elle stérilisait les cotons salivaires.
1: Effectivement, il c'est même d'ailleurs une rumeur qui court dans, dans presque tous les, toutes les promotions d'assistantes dentaires où euh, il y en a toujours une qui nous dit qu'elle fait ça. Sauf que d'ailleurs, je, je le dis haut et fort, euh, euh, s'il y a des praticiens qui font ça, c'est n'est pas bien. <rire> De un, ne demandez pas ça à vos assistantes, mais, euh, mais euh, même s'il y a des assistantes qui nous écoutent, euh, vous n'avez pas à faire ça. <rire> Qu'on vous le demande ou pas, vous êtes aujourd'hui professionnel de santé et responsable de votre chaîne d'asepsie. Et du coup, euh, euh, c'est voilà, vous avez aussi ce rôle de rappeler à vos praticiens qu'il qu y a des normes d'hygiène qui mmh. existent et qu'il y a des choses qui sont stériles, il y a des choses qui sont à usage unique. Mais, euh, mais voilà, aujourd'hui, en tant que professionnel de santé, on est reconnu depuis 2016 je ne dis pas de bêtises, euh, au Code de la Santé publique, on a aujourd'hui un rôle euh, paramédical important avec des, des, un recyclage, par exemple, de stérilisation, justement de ce module de stérilisation tous les quatre ans. Euh, alors, il y a pas mal de chirurgiens dentistes qui ne le savent pas d'ailleurs, mais euh, votre assistante voilà, doit se recycler. Il y, se... euh, y a des
0: formations en ligne. Il y a des formations en ligne qui sont très bien.
1: Il y a une formation en ligne de la part de l'UFSBD euh, que vous pouvez faire en e-learning et euh, qui est remboursée par le, notre opco euh, Act Alliance et qui, euh, et qui voilà peut mettre à jour comme la FGSU, la FGSU2, mmh. euh, qui elle aussi du coup euh, même encore récemment certains praticiens vont faire la leur. Sans emmener leurs assistantes, sauf qu'aujourd'hui, euh, elles doivent être aussi en mesure d'avoir ce, cette euh, compétence, fait, ouais. si j'ose dire.
0: Il y a des choses qui te, voilà. qui te déplaisaient, toi, dans, dans, dans ton métier. Euh, euh, donc, je veux dire concrètement euh, dans tes journées, il y a des choses que tu appréhendais, il y a des situations euh, que tu n'aimais pas, euh, euh, enfin, auxquelles tu n'aimais pas être confronté, ou vraiment c'était bon, du 100%. Euh, Bonheur. <rire>
1: moi, je suis. Ouais. Moi, je suis. J'ai. C'est quelque chose qui m'a passionné très rapidement. Euh, J'ai eu la chance, bah, du coup, d'avoir un praticien qui était très exigeant, qui nous a appris le quatre mains avec euh, vraiment euh, deux instruments dans chaque main. La, la, les, les aspis plutôt en pompe à salive. Et donc, était, on n'était pas une extension de la pompe à salive. On était. Euh, on, on était. On, on, on faisait ce que j'aime appeler euh, le du, ballet. Du, du, mmh. du ballet, exactement. J'avais, euh, je pouvais réceptionner un instrument, lui, de, lui donner le lui donner celui de, dont il avait besoin. Au bout de deux ou trois ans avec celui avec qui je suis resté huit ans, il ne demandait plus. Il avait, au moment où il en avait besoin, même en cas de changement, euh, il avait des tiques, il avait des tics de bouche. Je savais qu'il y avait soit que ça des pas. Il avait, enfin voilà, je, on on s'apprivoise, on s'appréhende un peu comme dans le Petit Prince. Tu sais. Il faut apprendre à se découvrir et surtout on parlait énormément. Et on avait une organisation. Voilà, il avait un certain âge. Il est parti à la frête, du coup maintenant, t'imagines qu'il était déjà plus très jeune. Mais euh, mais euh, il avait une gestion des rendez-vous qui Prenait en compte mon temps de préparation, mon temps de débarrassage, et qui lui permettait, lui, de prendre 5 à 10 minutes, même des fois de pause, ou ouais. de gest gestion de ses mails, ou des choses comme ça. Euh, C'est-à-dire qu'on n'avait pas de rendez-vous de moins d'une demi-heure. Mmh. Consultation, une radio, un contrôle, c'était 30 minutes minimum. Mmh. Donc, parfois, des rendez-vous duraient 5-10 minutes. Et notre patient, lui, par contre, à l'heure du rendez-vous, il était très intr intransigeant là-dessus, à l'heure du rendez-vous, le patient devait sur le fauteuil. Et, et donc, un rendez-vous qui durait 5 minutes, alors qu'on avait mis une plage horaire de 30 minutes, ben, voilà, on avait du temps pour échanger, discuter sur les patients d'après, sur les patients d'hier, sur les patients du matin. Sur euh, ben, Là, du coup, je lui avais donné cet instrument-là, il ne comprenait pas pourquoi. Il essayait de comprendre pourquoi moi, dans ma tête, je m'étais dit bah, « tiens, c'est ce moment-là ». Alors que bah du coup soit j'avais loupé une étape soit j'avais manqué d'attention parce que c'est ça aussi des fois il y a il y a des assistantes elles ne savent pas elles, elles, elles savent ce qu'il faut qu'elles fassent mais elles ne savent pas pourquoi elles le font au-delà de je suis votre patron euh, vous faites ce que je vous demande on n'a pas ça n'a pas été tout rose tout le temps il hein, euh, euh, y a eu, y a eu on, a, on a eu des, des des altercations, euh, j'ai envie de dire un peu comme dans un couple où des fois il y a, des, il y a besoin de, 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 de prendre un peu le lead l'un sur l'autre et en plus comme on était deux garçons, euh, il n'y en a pas eu beaucoup mais il y a eu, euh, il y a eu quand même quelques fois des, des grosses disputes euh, où on n'était vraiment pas d'accord euh, sur, je sais pas, là j'ai en, en tête un jour où je lui avais fait une réflexion parce que euh, un de mes amis avait pris rendez-vous et, euh, et la personne n'était pas venue. Enfin, D'ailleurs, ce n'était pas vraiment un ami, mais euh, que, bon, quelqu'un que, voilà, que quelqu qui, euh, qui avait besoin de, de voir un dentiste et que j'avais placé et euh, la personne n'était pas venue. Et il était parti en, en cacahuète avec beaucoup d'insultes, beaucoup de voilà, machin, machin, machin. Donc En plus, je ne t'explique pas que la personne avait un nom à consonance étrangère, euh, etc. Mmh. Et, et il s'est avéré que dans la même après-midi, il y a eu un juriste. On change de, on change de stade de catégorie socio-professionnelle. De milieu social, ouais. et, et là, il a, et c est, c est, du coup, ce n'était pas grave. C'était moins grave. Et, et du coup, je lui avais dit, voilà, il y a deux poids, deux mesures, vous ne réagissez pas de la même manière, euh, etc. Donc, on avait, on a, voilà, après, c'est intergénérationnel, donc, euh, et ça pourra parler à, à des personnes qui nous écoutent, mais des fois, euh, euh, c'est plutôt un, comment dire, un, un échange sur les valeurs. Il est important que deux personnes qui travaillent ensemble, ou plusieurs, partagent les mêmes valeurs et c'est vrai que les problèmes qu'on a pu avoir avec mon ancien praticien euh, étaient plutôt sur ça que sur ma façon de travailler ou sa façon de soigner ou d'être d'être mon patron mmh.
0: et euh, alors, je, donc on va on va faire un petit euh, ben un petit pas en avant maintenant qu'est-ce qui t'a fait euh, bifurquer euh, donc euh, arrêter donc l'exercice le, euh, en cabinet et, et partir euh, maintenant euh, sur ton entreprise et te mettre à ton compte. Et, et puis, euh, euh, ben, fait quitter quitter le, le côté pratique et rentrer plutôt dans ben, le coaching, l'orientation. Le, 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 euh, donc, trouver le, le binôme idéal euh, pour le, ben, dans le cabinet idéal, ce qui, euh, ce qui est une belle promesse. Euh, donc voilà, quel a été l'élément déclencheur qui fait que tu as pris cette décision
1: eh ben Du coup, son, son annonce de la retraite, euh, cette euh, finalité euh, a été pour moi euh, assez décisive. C'est-à-dire que pendant euh, pendant cinq ans, c'est rigolo que tu en aies parlé tout à l'heure euh, avec Aurore, elle a, elle a créé un groupe donc euh, identique à celui qui existe avec chirurgien dentiste de France ou dentiste de France. Euh, elle voyait son praticien donc, rigoler euh, aux anecdotes euh, des, des praticiens et, et son praticien lui avait dit bah, « Pourquoi euh, vous n'avez pas, vous, un groupe avec des assistants dentaires ?» Et donc, elle a créé ce groupe. et euh,
0: C'est quel groupe C'est « c est... C est Vie ma vie de... » Non,
1: c'est c'est pas « Vie ma vie », c'est « Tu sais que tu es assistante dentaire quand ?» Ah, et, ah
0: ouais d'accord.
1: Euh, okay. Et, et, et d'ailleurs, quand, 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 quand j'étais en formation, c'est je crois… Pendant ma promotion de formation euh, d'assistant bancaire, qu'elle qu a créé ce groupe, et étais pas allé tout de suite et tout ça parce que euh, moi, au contraire, je suis pas quelqu'un qui se compare, ou en tout cas, euh, c'est pas bon pour moi, euh, dans le sens où, euh, où comme euh, j'ai euh, toujours l'envie de bien faire, euh, si je vais voir que quelqu'un fait mieux que moi, il va falloir que je fasse comme lui. Euh, donc, euh, mais, euh, mais j'ai fini par le rejoindre un jour, et j'ai d'ailleurs été le premier garçon sur ce groupe. Sauf que c'était un groupe qui s'appelait « Tu sais que tu es assistante dentaire, quand ?» Et euh, je me souviens, et, et d'ailleurs, euh, d'ailleurs ça l'avait ça fait beaucoup rire, c'est que pendant très longtemps, euh, je, quand j'étais sur ce groupe, euh, je... Donc, moi, j'étais un assistant dentaire euh, passionné, investi. Euh, je, lis, je lis et je, lis en, je lisais et je lis encore des thèses. Euh, J'ai des livres que vous, chirurgien dentiste, avez pu avoir euh, acheté à la fac. Euh, J'ai euh, des livres de prothèses. J ai, j ai, euh, vo voire même des fois, il y en a beaucoup qui me disaient, mais en fait, arrête, deviens dentiste. Euh, non, j'ai pas envie de repartir pour six ou sept ans d'études et puis finalement j'ai pas pas vraiment les finances euh, pour me priver de euh, d'un travail et reprendre des études. Donc très vite ça a été euh, ça a été fait. Mais même dans le groupe des assistants dentaires, comme j'étais un garçon, j'étais forcément un dentiste, un espion, euh, etc. Au début ça a été très rêveux. Ah ouais? Euh, ouais ouais. Et, euh, et d'ailleurs, même encore aujourd'hui, ah, euh, vous êtes un assistant dentaire, un garçon avec des, des candidates que je peux avoir. Ah, vous avez été assistant dentaire, d'accord, mais euh, c'est bizarre, vous êtes un garçon, de, 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 vraiment les deux pôles. Hein, mais, euh, et et j'ai réussi à faire mettre la parenthèse euh, pour le E sur euh, tu sais que tu es assistant dentaire quand Et j'ai été le seul garçon pendant très longtemps et à partager énormément de choses. C'est-à-dire que je. je j'avais créé des alertes dans mon Google sur le milieu dentaire. Et dès que quelque chose, un article sortait, je partageais, je partageais énormément de choses. Et puis, est venu ensuite euh, beaucoup d'assistantes en mal-être, beaucoup d'assistantes qui se faisaient avoir. Euh, et beaucoup d'assistantes en rupture conventionnelle ou est-ce que mon patron il a le droit de ci est-ce que mon patron il a le droit de ça etc et puis j'ai fait des rencontres on était plusieurs administrateurs j'ai réussi euh, je ne sais pas peut-être au bout de six mois un an à suffisamment m'exprimer sur le groupe pour qu'on me dise qu on a besoin de quelqu'un qui remette un peu euh, certaines assistantes euh, à leur place. On va, je vais être honnête et je te remercie Aurore d'ailleurs si tu m'écoutes pour, pour m'avoir permis de devenir administrateur pour ce, pour ce, pour ce rôle. J'étais enfin, voilà, un assistant dentaire passionné et pour moi, du coup, c'est un métier dans lequel il faut avoir beaucoup de, de vocation, beaucoup de passion et, et beaucoup d'envie. Si vous êtes tous les jours à avoir la boule au ventre, si vous n'êtes pas bien dans votre cabinet, en fait, il faut. Vous avez le droit de vous plaindre. Vous avez le droit de 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 vous remettre en question. Mais des fois, ça vient pas forcément de vous. Ça peut venir du praticien. Ça peut venir de de de, de votre euh, vie personnelle. Euh, voilà. Tout se met tout se mélange en fait euh, à un moment. Et j'étais euh, le euh, mais En fait, si tu n'es pas bien là où tu es, euh, en fait euh, bouge, tu n'es pas, pas un arbre. Il y a une citation un peu comme ça euh, où, euh, où on te dit, mais en, euh, quand tu es dans une situation inconfortable, fais le nécessaire pour, pour, pour changer les choses. Mm. N'attends pas des autres, n attend, n attend pas des autres euh, de la reconnaissance, on pourra en parler si tu veux, n'attends pas des autres de la reconnaissance okay. si… Euh, si déjà, toi, tu ne te connais pas et tu ne te reconnais pas en tant qu'être, en tant qu'assistante dentaire, peut-être même pas exagérer, si je dis il y a 50% d'assistantes qui ne sont pas heureuses dans leur métier. Oui. Et, et bon.
0: Oui. Je... Mais bon, je pense qu'il y en a autant euh, de, de chirurgiens dentistes, euh, certainement. <rire> Ça va avec.
1: Vous avez abordé le sujet avec Antoine, effectivement. Et, euh, et donc, euh, bah j'ai mis le nez dans la convention collective. J'ai mis le nez dans le droit du travail. J'ai mis, euh, j'ai ah, passé des heures au téléphone avec des assistantes qui, qui me confiaient leur euh, leur, euh, leur, parcours, leur leur parcours, leurs épreuves, leurs leurs erreurs, leurs apprentissages, etc. Et voilà, ça ça, ça a duré cinq ans jusqu'à un moment où ce groupe, je vais je vais pas spoiler, mais euh, on en était à bon. Outre le fait que oh, j'étais un garçon, donc j'étais forcément un, un chirurgien dentiste, et en plus comme j'étais très souvent de la vie des employeurs, euh, ben de toute manière, enfin voilà, genre j'étais euh, du côté du diable, machin, etc. Euh, J'économise le tous des cons, même si je le dis quand même. Euh, et et pour le coup, à tous des cons, moi je répondais ben non, parce que pas tous. En fait, il y a des. Moi, j'avais la chance d'avoir un praticien avec lequel, voilà, ça se passait très bien, avec lequel je communiquais. Et il y a beaucoup d'assistantes en fait qui, qui, voilà, qui restent dans ces dans dans ces situations qui qui ne qui n'ont pas la force de dire les choses, qui sont dans ce rôle salarié-employeur. Et et puis voilà, de, de fil en aiguille, je me suis dit ce groupe est quand même intéressant pour échanger, s'entraider. Et moi, j'étais beaucoup plus dans l'entraide, mais le le côté plainte commençait à me à me à te peser à, m, à me peser. C'est-à-dire que euh, et d'ailleurs euh, Nathalie, que j'embrasse, euh, qui elle avait une, une euh, était euh, une personne qui euh, qui avait pas mal de, de notions en juridique. Et qui était en CPNE à l'époque, euh, fais, euh, faisait des actions pour euh, les assistants dentaires. Tu sais, la CPNE, c'est le rendez-vous tous les mois euh, pour euh, augmenter, enfin, modifier le référentiel, euh, faire, faire des changements dans la convention collective, etc. Et donc, je ne savais pas, je connaissais pas. Bah, les, les, les réunions de syndicats donc patronaux, les, les, le syndicat à l'époque, il n'y en avait qu'un, plus l'UFAD. Donc, il y avait la SNISPAD qui est devenue la SNISPAD qui aujourd'hui n'existe plus et il y avait l'UFAD. Et donc, le, le groupe, tu sais que, on, on, on le raccourcit comme ça, le groupe, tu sais que, m'a permis d'accéder à l'UFAD. Et c'est pareil. Euh, moi, je suis quelqu'un d'assez optimiste qui essaye de voir la vie de manière positive et euh, combattre les syndicats de chirurgiens, dentistes, patronaux euh, qui, euh, qui ben, euh, par exemple, là, regarde le, la grille des salaires, on est passé de 11,51 brut à 11,77 brut. Il y a toujours, de de, c'est dans ces réunions-là que tout se décide sur comment on n'améliore euh, la convention collective, entre du coup les droits des patrons, les droits des salariés, et voilà, et donc c'est cet endroit que ça passe. Et ce côté juridique me plaisait aussi, et quand j'ai quitté euh, le docteur Dupré, je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose de toutes ces notions juridiques que tu as, de manière autodidacte euh, appris euh, la lecture de la convention collective c'est pas quelque chose qui se fait tous les jours hein. c'est pas une bible même, même si même si de plus en plus d'assistantes maintenant connaissent leurs droits et parce qu'on on les a éduqués à ça aussi c'est à dire qu'il a un moment où euh, L'une des questions les plus posées, par exemple, sur le groupe, c'est mon papa vient de décéder, ma mère vient de décéder, ma grand-mère vient de décéder, à combien de jours j'ai le droit Mon enfant est malade, est-ce que j'ai le droit à des jours d'enfants malades il y, a des, il y a des assistantes qui, même ce jour-là auquel elles ont le droit, euh, se disent « je ne peux pas le prendre parce que euh, mon patron va, 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 va me va « me punir ». entre guillemets. Il y a des assistantes qui ont peur d'annoncer à leurs praticiens ou leurs praticiennes qu'elles sont enceintes. Il y a, enfin, des fois ça va très très loin. Ça va très très loin. Et du coup sur ce groupe, c'est un peu, voilà, c'est un peu tout ça. Et beaucoup dans, dans dans le négatif plus que dans le positif. Et, mmh. et, et d'ailleurs moi qui, euh, qui suis dans l'action, enfin voilà, vous voulez changer les choses, vous voulez que les choses changent. Aidez-nous à les changer ou faites en sorte de les changer. Ah bah ouais, mais alors on en a beaucoup qui sont très âgés et qui, qui, qui vont nous dire, euh, bah, moi ça y est, je enfin, voilà je rends le tablier, je rends les armes, euh, mais bon bon courage à la jeune génération. Euh, Ou tu vois, il y a les codes, les choses c'est comme ça, l'assistante c'est l'assistante, de toute façon, elle sauf qu'il y a des cabinets dans lesquels l'assistante elle est importante, le praticien la considère. Réellement, euh, avec des postes aujourd'hui qui sont divers et variés, avec, il y a le métier d'assistant dentaire et il y a des noms de postes différents pour ça. Euh, et comment j'en suis arrivé à ouvrir mon cabinet et à faire cette formation d'assistant ressources humaines C'est que quand j'ai commencé à faire des entretiens euh, dans des structures dont on ne dira pas le nom à lumineuse lumineuse. Euh, pour devenir assistant référent Pour moi, dans ma tête, c'était c'était pas possible que je redevienne assistant, euh, euh, surtout dans des équipes ou des choses comme ça. Euh, juste simple assistant. Enfin euh, voilà, j'avais géré un cabinet. J'ai géré un cabinet pendant huit ans, euh, de l'ouverture de la porte d'un patient à euh, à tout son plan de traitement, à gérer les mutuelles, à gérer les, la banque, à gérer les stocks, à, à avoir mon, ma petite thé, à, avoir, euh, à faire du quatre mains toute la journée. Et pour moi, dans ma tête, ce n'était pas possible d'aller dans un autre cabinet et ne faire que de la thé, ou ne faire que de l'accueil ou ne faire que du, que du fauteuil. Pour moi, l'assistant dentaire euh, a cette multiple casquette et c'est ça qui m'a toujours plu et c'est ça que je voulais faire sauf que quand je faisais le, les entretiens ah bah, j'avais un super profil j'étais passionné j'étais euh, et euh, quand on me disait vous ferez quoi dans cinq ans je disais bah moi je veux, voilà je veux je veux monter je veux monter en compétences je veux je veux apprendre continuer à apprendre je veux transmettre et c'est limite on me disait bah, en fait vous vous allez vous ennuyer on va on va pas euh, et, et peut-être même on n'arrivera pas à avoir la main sur vous en fait on pourra pas vous faire faire des choses parce que moi j'étais quelqu'un qui était qui d'ailleurs pendant mes actions d'intérim j'arrivais dans un cabinet même si j'y étais là qu'une journée c'était mon cabinet c'était 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 comme si j'étais à la maison et, et je mettais des choses en place comme si j'allais revenir le lendemain j'étais je, je, ouais. dans dans les axes d'amélioration et beaucoup de beaucoup de personnes avec qui j'ai travaillé m'ont dit mais euh, c'est c'est la première fois qu'on voit un assistant dentaire qui arrive et qui s'investit autant une journée deux journées une semaine que si, que, comme si c'était, il travaillait là tout le temps. Et donc après plusieurs, plusieurs entretiens, je me suis rendu à l'évidence que il fallait que je fasse autre chose, que je, que je, que je, bah, que je monte en compétence parce que parce que c'est quelque chose que je que j'aimais je, que alors j'ai sondé un peu quelques praticiens et, et je leur ai un peu euh, posé la question du fait que euh, pourquoi il y avait autant de turnover dans, dans les cabinets dentaires qu'est-ce qui expliquait que qu'est-ce qu'est-ce qu qui expliquait qu'un un praticien pouvait euh, cumuler les cumuler les assistantes pourquoi certains praticiens qui avaient des cabinets depuis de longues dates euh, n'arrivaient pas à garder une assistante Il euh, bon, y a des personnes qui déménagent, il y a des personnes euh, qui ne, ne s'entendent pas, hein, c'est comme dans les couples. Mais il y, y a aussi des cabinets dans lesquels où, où vraiment l'assistante, soit on va la surcharger de travail, soit, euh, soit elle va bosser pour deux ou trois praticiens. J'en je, 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 ai eu une au téléphone pendant deux heures de coaching. Elle est, elle est seule pour trois praticiens. Donc, en fait, elle... Elle ne fait que de répondre au téléphone, euh, mettre des plateaux, débarrasser, faire de l'ASTÉ. C'est n'est pas ça le métier d'assistante dentaire. Aujourd'hui, l'assistante dentaire, elle peut être autant une assistante de direction, autant euh, une gestionnaire euh, que ce soit de de comptabilité, de, de facturation, de la télétransmission. Toute cette partie mutuelle qui maintenant prend énormément de temps pour les cabinets qui font les demandes de prise en charge, etc., il y a un moment où du coup, elle n'est plus du tout au fauteuil. Alors que pour moi, dans ma vision des choses, l'assistante dentaire, très bientôt, et je l'espère, je croise les doigts, il y a l'assistante dentaire niveau 2, même si c'est un joli écran de fumée, euh, et il y a quand même des gens qui travaillent pour améliorer les choses, mais le premier texte qui est sorti pour l'assistante dentaire niveau 2, donc une... une normalement une élévation du du métier d'assistant dentaire n'est qu'une légifération euh, de ce que font déjà certaines assistantes dentaires dans certains cabinets et notamment dans les cabinets d'ortho où elles, elles peuvent être amenées à faire euh, parfois des actes en bouche enfin pas des pas des vrais actes on va ça va être peut-être passer les et euh, et, euh, et mettre trois élastiques enfin pour de ce que ce que j'en connais mais euh, et, et aujourd'hui, la, la, la D2 euh, se veut un peu plus aide opératoire, infirmière. Euh, D'ailleurs, on a beaucoup d'anciennes infirmières qui maintenant veulent leur week-end, veulent leur mercredi des aides-soignantes, des aides de vie, des ASH, et il y a des cabinets dans lesquels euh, ben, l'assistante dentaire, elle est vraiment considérée comme une femme de ménage. Et, et donc à, après avoir fait une étude de marché auprès de sur donc sur Lyon, euh, je me suis dit enfin, le recrutement est vraiment euh, soit d'ailleurs dans le recrutement on le dit euh, j'ai pas peur euh, je me lance il n'y a pas de il n'y a pas, 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 a pas de mauvais candidats, il n'y a que des mauvais recruteurs et c'est pas valable que dans le dentaire c'est valable partout c'est à dire que comme je le redis, je l'ai dit en début de, en début de, de podcast, euh, et c'est pas, pas péjoratif. C'est juste que quand on euh, veut trouver quelqu'un ou quelque chose, il faut savoir ce qu'on cherche, il faut savoir ce qu'on veut. Aujourd'hui, les offres d'emploi sur Facebook et tu dois aller voir euh, les chirurgiens dentistes, c'est euh, cherche une assistante dentaire en urgence, dynamique, souriante et motivée. Ok. C'est vague. Ben, c'est vague et déjà dynamique, souriante et motivée. Euh, en plus sous-jacent, ça veut dire jeune, euh, qui tire pas, qui tire pas, la, qui tire pas une tête de, qui, une tête de six pieds de long et, euh, et motivé, qui du coup ben, a envie de travailler. Sauf que des gens qui ont envie de travailler, il y en a énormément. Hein. Pôle emploi à 3 millions de chômeurs, c'est n'est c'est pas rien. Euh, quand on veut dynamique ça veut dire qu'en fait on veut qu'elle soit euh, rapide énergique rapide euh, fin, rapide énergique rapide deux fois donc deux fois plus rapide <rire> et, et et du coup il y a comme c'est un métier de reconversion souvent c'est des personnes qui ont entre 40 50 et qui veulent euh, voilà qui qui ont jamais vraiment trouvé leur métier et qui euh, qui voilà se disent bah « Ouais, je veux devenir assistante dentaire. » Sauf que bah, quand elle voit il dynamique et quand les praticiens reçoivent des personnes dynamiques, et d'ailleurs, il euh, y a des personnes de 40, 50, 60 ans qui sont encore plus dynamiques que des personnes de 30, voire même de 20 ans. Euh, et, et, et moi, je, je me rends compte depuis que je recrute que euh, c'est parfois déjà mieux d'avoir quelqu'un qui soit expérimenté dans la vie du travail que la fameuse génération y, XY. Donc, je me suis dit, bah euh, tu vas euh, accompagner les praticiens dans leur recrutement et j'en ai fait un sans avoir été, euh, sans avoir passé ma, ma mon diplôme. Et puis un jour, il, euh, la personne chez qui j'ai recruté une secrétaire, hein, donc euh, ça a été assez euh, plus ou moins rapide. Ça a duré, j'ai mis deux mois peut-être à traiter euh, euh, 300 CV parce que pareil, le métier de secrétaire, euh, tout le monde pense pouvoir le faire, euh, celui de secrétaire médical. Euh, enfin voilà, tu mets secrétaire médical, euh, j'ai mis une annonce hier soir, j'ai euh, aujourd'hui 125 CV à traiter.
0: Mais c'est très spécifique, c'est vrai que le, le, on, on peut difficilement transposer aussi assistante médicale dans un cabinet oui. euh, euh, d'un médecin libéral ou, et assistante dentaire, il y a oui. tout le vocabulaire, on en parlait tout à l'heure, euh, la notion de l'urgence qui, qui est quand même assez... Euh, euh, spécifique ah ben, euh, dis, dans, dans notre domaine. Surtout,
1: et surtout, quand, euh, quand, on, on, quand on me demande une secrétaire médicale pour un cabinet dentaire, on me dit, eh, je voudrais qu'elle ait des notions en dentaire. Mmh, très bien. Donc, euh, après, il faut que je fasse le tri, bah, admettons, dans ces 125 CV. Bah, oui, j'ai des secrétaires médicales qui sont en CHU, qui sont en service d'urgence, donc qui savent euh, gérer euh, les urgences, etc. Mais traiter une urgence dentaire au téléphone et euh, traiter une urgence qui se présente devant vous à l'hôpital, ce n'est pas pareil.
2: Et, et,
1: et, et c'est ça, souvent chez les praticiens, ce qu'ils attendent, c'est euh, bah, soit l'assistante dentaire qualifiée, mais sauf que, bah, qu'elle soit qualifiée ou non, euh, quand elle arrivera dans votre cabinet, elle devra se faire à votre main, se faire à l'équipe, euh, se faire au cabinet, et euh, elle aura été qualifiée par quelqu'un. Donc, elle aura des habitudes. Euh, que vous soyez jeune ou euh, euh, chirurgien dentiste expérimenté, moi le plus souvent ce que je conseille c'est euh, oui on va on va trouver une, une assistante dentaire qualifiée en revanche comme vous avez aussi comme vous aimeriez bien qu'elle fasse aussi cette tâche là et aussi cette tâche là euh, peut-être qu'il faudrait voir pour euh, prendre quelqu'un qui a euh, un profil médical, quelqu'un qui a un profil administratif. Dans le métier de l'assistante dentaire, il y a du médical, du social et du, euh, du, de l'administratif Est-ce qu'elle va faire 80% d'administratif et 20% de technique, si on doit séparer en deux Ou est-ce qu'elle va faire 80% de technique et 20% d'administratif que, quel, est, quel est le profil qu'on va chercher C'est-à-dire qu'il y a des assistantes aujourd'hui qui, oui, euh, sont capables de pouvoir décrocher le téléphone toute la journée et rester à l'accueil. Il y en a d'autres, elles veulent absolument faire que du fauteuil. D'autres, elles vont vouloir faire beaucoup de chirurgie. Il y, a les, euh, il y en a qui savent euh, qu'elles veulent faire de l'ortho parce qu'elles euh, se sentent plus importantes, parce qu'elles font des actes. Euh, et après, il y a celles où euh, elles sont vraiment pluridisciplinaires et voire même ont des cursus euh, dans leurs études, dans leurs expériences, qui demain, dans un an, trois ans, cinq ans, peuvent être utiles pour le cabinet, lorsqu'on a une vision pour son cabinet qui est de, mmh. de grandir ou d'apporter un service de qualité, euh, un service tout court euh, à leurs patients, c'est-à-dire que demain, euh, les cabinets bientôt d'ailleurs vont être obligés de faire du tiers payant, faire de la gestion de tiers payant, cocher, faire de la saisie tous les jours, euh, etc. Ne faites plus de fauteuils. Euh, voilà, c'est plus les mêmes métiers, en fait. Le métier est en train d'évoluer, est en train de changer selon le cabinet dans lequel vous allez tomber. Donc, j'accompagne les chirurgiens dentistes pour ça. Et, et je me... Ça veut dire que tu tu l'as… Je te coupe un peu, mais
0: parce que je trouve ça hyper intéressant. Euh, ça veut dire que tu... Quand, tu... quand tu commences le... c est... C est... C est... Enfin, ce recrutement, tu... tu échanges beaucoup avec le praticien pour, pour essayer de cerner justement sa demande, et... et tu le pousses un peu à réfléchir, lui, à, à sa vision à long terme de l'évolution du cabinet, à se projeter. Parce qu'effectivement, des fois, on... on cherche une assistante à l'instant T parce qu'on a une, telle... une demande, et parfois, on ne se projette pas sur notre activité qui va peut-être évoluer. On va peut-être prendre un collaborateur, on va peut-être se spécialiser plus dans un domaine. Euh, et tout ça, c'est des choses, si on n'y pense pas à l'avance, euh, effectivement, on peut, on, peut, on peut louper son, son recrutement. Bah, euh, le,
1: le, là, le grand, les, les, les grandes qualités qu'on me demande en ce moment, c'est je veux une assistante cortiquée euh, qui puisse prendre des initiatives et euh, faire ce que je lui demande au moment où je lui demande. Et je leur rappelle que le métier de l'assistant dentaire, à la base, c'est quand même d'anticiper euh, vos, vos actes, d'anticiper, euh, euh, enfin voilà, de ça. Des choses, des choses basiques, hein, savoir prendre un message. Combien de fois j'ai euh, fait des intégrations de secrétaire médicales ou d'assistantes dentaire qui prennent le téléphone, raccrochent, et ne vont pas aller noter dans le, dans le dossier du patient que le patient a appelé et sont incapables de, euh, de faire une synthèse de l'appel qu'elles viennent d'avoir. Parce que ça aussi, en ouais. tant qu'assistant dentaire, ce n'est pas une formation qu'on a. Il y a les secrétaires médicales. Euh, allez, si on doit vraiment euh, caricaturer le, le rôle de la secrétaire médicale, c'est répondre au téléphone, traiter le, la demande du patient, lui donner un rendez-vous s'il en a besoin dans les cabinets normaux, radiologie, ophtalmologie, etc. Enfin, je veux dire, c'est spécifique. En dentaire, il faut savoir traiter une urgence. Euh savoir traiter le patient qui a appelé quatre cabinets et je suis gentil euh, à qui on a dit on prend pas de nouveaux patients, on prend pas de nouveaux patients, etc. Euh, c'est euh, savoir gérer les priorités. Est-ce que est-ce que c'est réellement une urgence et en même temps, s'il n'en est pas vraiment une, est-ce que du coup, c'est un patient qui est du cabinet Est-ce qu'il n'est pas du cabinet Est-ce que ce patient peut euh, ré répondre à… Euh, est-ce qu'on peut répondre aux besoins que le patient il a, il y a c'est vraiment euh, multiple et varié et je, et, je, et je divague, mais il euh, y a énormément d'attentes. Il y a énormément d'attentes de la part des assistantes, qu'elles soient qualifiées ou non. Il y en a même, ils prennent des contrats pro, ils s'attendent que, parce qu'elles ont fait deux jours d'école, euh, elles, sont, elles sont aptes. Elles sont aptes mmh. à, à tout gérer dans le cabinet. Sauf que, avant tout, est-ce que vous, en tant que chirurgien dentiste, et je parle à, à l'auditoire, à nos éditeurs, à l'auditoire. Euh, je parle à Tu couperas ça. Euh... Non. Je parle, je, parle nos... je parle à nos auditeurs. Oui, J'espère je... euh... qu'il aura demain, des, des assist... assistantes. Les
0: assistantes aussi nous écoutent.
1: Je, je, je ferai en sorte que, en tout cas, je ferai en sorte en, en qu'il qu y ait des assistantes qui nous écoutent. Euh... Demain, vous n'avez pas d'assistante, il y a énormément de praticiens qui sont perdus. L'assistante, c'est un peu leur maman. C'est, Il y a des cabinets dans lesquels le, le, le praticien euh, reconnaît ce qu'apporte son assistante au cabinet. Je ne parle pas de résultats, de, 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 de chiffres d'affaires ou de choses comme ça. Il y a des praticiens, ils me le disent. Mais moi, j'ai... J'avais une assistante pendant dix ans, j'en ai eu un avant-hier, j'avais une assistante pendant dix ans, j'aimerais euh, trouver la même. D'ailleurs, c'est quelque chose qui, euh, qui, euh, qui arrive beaucoup dans leur propre quand, quand ils gèrent leur propre recrutement, c'est qu'ils vont recevoir énormément de personnes. C'est-à-dire qu'ils vont recevoir beaucoup de CV, hein, autant que j'en reçois. Hein. C'est-à-dire que des fois, c'est assistante dentaire, je poste une offre d'assistant dentaire, j'ai entre 50 et 100 CV dans la journée.
0: D'assistant dentaire ou, ou autre, de gens qui voudraient faire euh, ce métier-là Alors, et ce... moi
1: je le conseille à, aux candidats que je coach euh, les, les, les candidates que je coach qui veulent devenir assistant dentaire, je leur conseille, moi, de postuler aux offres, même s'il il y a marqué « assistant dentaire qualifié je ». Je, je les conseille parce que du coup, elles peuvent avoir des compétences qui peuvent intéresser le cabinet plus tard, sauf que… Sauf mmh. que bah, ils veulent du qualifié. Ils veulent du qualifié, mais sauf qu'une qualifiée dans un centre dentaire demain, elle se retrouve dans un cabinet libéral, dans, alors que pendant toute sa formation, elle va avoir fait uniquement que du fauteuil, que du quatre mains, et elles n'ont pas euh, la gestion des stocks, etc. Parce que c'est une autre personne qui s'en occupe. Elles n'ont pas été à l'accueil, elles n'ont pas été confrontées à, à la patientèle agréable et un peu moins agréable parfois, euh, et que du jour au lendemain, si elles doivent se mettre à gérer toutes les toutes les parties du métier d'assistante dentaire dans un cabinet libéral le praticien ne lui comprend pas j'ai une assistante dentaire qualifiée avec de l'expérience et je lui demande quatre choses en même temps Bon, déjà, ça, c'est pas très cool, mais je lui, demande quatre choses en même temps. <rire> je lui demande quatre choses en même temps. Elle me fait la dernière, elle a oublié les trois autres. Où euh, bah, on doit poser un implant, je lui ai dit. Je, pourtant, je comprends pas quand elle était au téléphone avec un patient qui était devant elle et puis un dossier de prise en charge à valider et le devis que je lui, que je lui ai dit dans l'oreille, dans laquelle elle n'avait pas l'oreillette. Je lui ai demandé de me faire un devis et, euh, et que du coup, il y avait aussi un implant à commander parce que monsieur Machin, souvent, c'est ça. t'es euh, ouais. Je sais pas si tu, tu la connais cette image d'une de, 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 infirmière, une assistante dentaire où tu vois il y a le stylo, le bloc-notes, le suppositoire, le thermomètre et, et elle, a, ah, elle, a, elle, a, elle a toutes ses mains, elle est au téléphone et en même temps c'est euh, un c'est un métier dans lequel il faut être euh, hyper attentif. Le métier d'assistante dentaire est un métier dans lequel il faut être hyper attentif, hyper attentionné. Et en même temps, euh, dans lequel on est énormément sollicité, que ce soit de la part des patientes, de la part des collègues, que de la part des praticiens ou du praticien, parce que de, et ou des praticiennes. Euh,
0: on, on... Toi qui a le… le... Je... Maintenant que tu as ce regard, euh, on va dire, bidirectionnel, c'est-à-dire que tu, tu as ton regard, toi, en tant qu'assistant dentaire, bon, il y a le regard, donc tu, tu, tu sais exactement, euh, tu connais par cœur ton métier, tu as ce regard sur les autres euh, assistants et assistantes dentaires, quels sont, euh, avec les, tous les échanges que tu as eu. tu dois pouvoir maintenant avoir un échantillon assez important de quels sont les les problématiques récurrentes, qu'elles sont, de quoi elles souffrent, quelles sont leurs attentes, euh, et aussi donc le, le, le côté euh, praticien, c'est-à-dire que tu as, as aussi des échanges avec des praticiens et leurs demandes. Donc tu as dû quand même faire une synthèse un petit peu de tout ça. Est-ce que tu peux, euh, en quelques lignes, parce que ça serait, ça doit être très très long de, de tout raconter, mais pour toi. Qu quelles sont les attentes des, des, des praticiens et, et donc euh, en tant qu'employeur, et quelles sont les attentes des assistants dentaires Et est-ce qu'il y a un fossé entre les deux Enfin, voilà, je ne sais pas si ma question est très claire, peut-être un peu longue, mais.
1: Je vois, je vois très bien ce que tu veux dire, c'est-à-dire que euh, je prends l'exemple d'un des derniers recrutements que j'ai validé hier soir où euh, j'ai mis deux mois à trouver, euh, euh, ben non, euh, pas deux mois, un, un, un mois et demi. Euh, un mois et demi. Il m'avait appelé il y a deux mois et euh, il devait se débrouiller tout seul. Il avait trouvé du monde sur ABCDAN. Euh, il avait mis des annonces sur Facebook. Euh, il avait reçu des CV. Bon, Il a euh, eu des gens au téléphone et puis euh, il avait organisé des rendez-vous. Trois sur quatre ne sont pas venus à leur rendez-vous et celle qui est venue euh, euh, ne correspondait pas au rythme, euh, le fameux dynamisme, ne correspondait pas au rythme du, du cabinet dentaire. Ce que je fais de plus en plus moi, c'est que je ne cherche pas des compétences, je ne cherche pas des diplômes, je cherche une personnalité, je cherche une personne qui va s'entendre déjà avec le praticien qui aura besoin d'elle. Qui va euh, s'intégrer à l'équipe de manière euh, rapide. Et, et lui, sa demande, en fait, c'était euh, je veux du savoir-être. C'est-à-dire que moi, les compétences dont j'ai besoin, finalement, je vais lui apprendre. Je vais prendre, je vais prendre le temps. Il faut, il faut une certaine pédagogie. Euh, Sauf qu'au début, euh, les, allez, les deux premières semaines, il m'a dit euh, je veux une assistante qualifiée euh, je veux une, une assistante qui dépote, et euh, comme les assistantes dentaires aiment le dire, une assistante qui déchire. Sauf que la réalité du terrain, c'est que euh, aujourd'hui, des assistantes dentaires, euh, les très bonnes assistantes dentaires, sont en poste. Donc pas forcément euh, toujours dans des super postes, mais du coup sont en poste et euh, voilà elles elles ont peur de changer parce que elles savent pas ce qu'elles vont trouver elles savent ce qu'elles sont c'est comme quand on a quelqu'un et qui ça l'a pas euh, on pourrait aller voir ailleurs on pourrait essayer d'avoir mieux et puis finalement c'est pas si mal que ça et et voilà euh, aujourd'hui le, le fossé qu'il y a euh, et pourtant il y a énormément d'offres d'emploi il y a énormément de demandes et la, la relation ne se fait pas toujours. En tout cas, les, les personnes ne, ne ne toquent pas forcément aux bonnes portes. Et les praticiens, quand ils postent une offre sur, sur, sur ABCDAN, sur Facebook, honnêtement, je, je le sais, il y en a qui me l'ont dit, hein, ils prennent les trois premiers CV qu'ils reçoivent, ils les lisent, ils reçoivent la personne. Donc, ils prennent ce temps-là. Euh, alors, parfois entre deux patients, parfois... Euh, le, le, soir, après une journée de travail, euh, voilà, ok, tac, tac, machin, ils vont ils vont aller rechercher le feeling, mm. voilà, est-ce que la personne est arrivée à l'heure, est-ce qu'elle a le sourire, euh, est-ce que mes patients vont l'apprécier, et, euh, et puis bah, on verra bien, sauf que le « on verra bien euh, », le « on verra bien euh, », on revient sur la représentation du métier, c'est-à-dire que euh, si c'est un contrat pro, le « on verra bien », si on n'encadre pas son sa formation, c'est-à-dire qu'on devient vous devenez tuteur de de, de la carrière, de l'expérience, des compétences de quelqu'un. Euh, si vous la laissez euh, faire faire ses armes euh, seule, ça peut être une situation très désagréable pour elle, parce que le but c'est de vous plaire, de faire euh, le mieux possible son travail. Et il y a beaucoup de praticiens qui vont être très pointilleux, très exigeants. Et d'ailleurs, lui, il l'était euh, parce qu'il m'a dit, il m'a dit, j'en ai j'en j'en ai, eu beaucoup des assistantes, ça fait 20 ans que je suis implanté. Euh, et voilà, il y a toujours quelque chose qui finalement ne euh, colle pas. Tu veux, Là, du coup, j'en veux une cabita, une demi-heure du cabinet, que ceci et cela. Sauf que bah, moi, quand je poste mon offre, j'ai des personnes qui sont à une heure et qui me disent « mais moi, je suis motivé pour ce poste, je veux je veux ce travail, le cabinet me plaît ben, ». Du coup, moi, je réponds aux conditions du praticien, effectivement, et mon, le but du jeu, c'est aussi de répondre aux, condi aux conditions, à la grille de sélection, en tout cas des assistantes, et de faire matcher les deux. Et, et aujourd'hui, le fossé qu'il y a, c'est justement cette reconnaissance et… Encore malheureusement aujourd'hui dans le mot reconnaissance, il y a rémunération. Alors que il y a des mmh. tas d'autres manières de reconnaître son assistante et son travail euh, et qui passent pas forcément par la rémunération. Une assistante qui habite à cinq minutes du cabinet, euh, qui a dix ans d'expérience euh, et euh, qui euh, du coup euh, ben, veut passer un petit peu de temps avec ses enfants et demande le mercredi, c'est pas la lune, enfin, mais du coup, elles maintenant elles se mettent dans cette position là où elles ont aussi des critères où demain elles ne veulent plus aller travailler. Enfin, si elles changent de cabinet, c'est pour être dans un cabinet dans lequel elles seront mieux.
0: C'est vrai que la société évolue énormément et, et en fait, on est tous quand même aujourd'hui dans cette démarche de recherche euh, équilibre euh, vie professionnelle, vie ça. privée et surtout, surtout dans la recherche de de la qualité de, de travail bah, qui va aussi avec la qualité de vie c'est-à-dire que euh, on, a, on rêve tous bah, de de, de journées euh, parfaites alors on met peut-être la, la barre un petit peu d'exigence un peu haute mais on est quand même enfin euh, ça paraît une évolution euh, qui est plutôt saine euh, de, de de rechercher euh, euh, quelque chose qui qui nous qui nous rend qui, qui qui nous comble et pas forcément un salaire euh, mais d'ailleurs, tu vois, enfin, je, 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 je pose deux questions en une, mais euh, ça me paraît intéressant aujourd'hui, est-ce que tu trouves que euh, avec l'évolution de nos métiers, mais qui deviennent de plus en plus euh, pointus, euh, des exigences euh, qui sont supérieures, euh, est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, il y a une adéquation entre le, le métier de l'assistante dentaire, alors sa reconnaissance euh, sociale et euh, sa rémunération est-ce que tu trouves que c'est en adéquation avec le métier qu'elles ont, l'exigence, euh, les responsabilités euh, qu'elles ont enfin, que euh, vous avez. Enfin, tu vois, moi aussi, je suis... Honnêtement,
1: euh, je, te, je, te, je te disais là, au, premier, au 1er janvier 2021, la, la, la grille salariale est sortie, enfin, elle est sortie fin janvier, et bon nombre d'assistantes vont euh, encore attendre euh, de la part de leur chirurgien dentiste que ça paraisse au journal officiel avant d'avoir cette fameuse évolution pour celles qui sont au minimum mais euh, je sais pas on, on peut faire le calcul euh, ensemble euh, 1177 si je ne me trompe pas ça donne un 1500 euh, peut-être même 1400 quelque chose comme ça on va on va regarder ça fait 1785 euros brut ce qui euh, voilà donc, je sais plus combien on retire pour que ça fasse du net, mais on doit être aux alentours de 10, 104. Effectivement, est-ce que euh, si tu étais chef d'entreprise, tu paierais euh, ton assistante de direction? Donc, ça veut dire la personne qui accueille, euh, prend en charge euh, tous tes tics et tes TOCs. Euh, fais en sorte que ton cabinet fonctionne, évite de te mettre 15 patients, euh, ne te bombarde pas d'urgence s'entendent bien avec euh, tous les patients, euh, fais les rapports mutuels, les rapprochements bancaires, gère les stocks, fais en sorte de, avec les fournisseurs de t'avoir des prix X ou Y, soit capable de changer le joint de l'autoclave parce qu'il y a ça, euh, peut faire une fuite, sera au fauteuil avec toi, au, au moindre imprévu que tu peux avoir, euh, va savoir comment réagir, euh, et à qui on demande d'avoir le sourire toute la journée, d'être hyper énergique, de, de, tu lui dis blanc le matin, tu lui dis bleu à la fin de matinée, tu redis vert l'après-midi, et en fait, tu redis blanc le soir, euh, et, et, enfin, et, je, je sais pas comment sont tes assistantes, on, on peut en parler d'ailleurs, euh, dans, dans mm -hmm. ton cabinet, euh, c'est, non, c'est, enfin, c'est, c'est pas suffisant, euh, Dis-toi que une réceptionniste dans la, grille, dans la grille de salaire, une réceptionniste, c'est 10-25 de l'heure. Le personnel ménager, c'est 10-25 de l'heure aussi, personne, personnel d'entretien. Euh, la secrétaire, donc secrétaire technique, dans, le, dans la Convention collective des cabinets dentaires libéraux, c'est secrétaire technique. Qui, qui, quand vous avez de la chance, vous en avez une, et vous avez une assistante. Il y a des cabinets dans lesquels l'assistante est la secrétaire, est le personnel d'entretien, de, de, est l'assistante dentaire. Des fois, elles font deux à trois, trois métiers, trois postes. Mmh. Et, et effectivement, aujourd'hui, la rémunération, non, elle n'est elle est pas... Euh, elle n'est pas adéquate. Alors après, il y a des chirurgiens dentistes qui sont reconnaissants. Moi, j'étais arrivé au bout de quatre ans à quasi 1 800 euros net. Je suis arrivé à, enfin, je suis arrivé dans le cabinet. J'ai commencé à 1 400. Par contre, je me suis formé. J'ai fait des conférences avec lui. J'ai fait des, j'ai fait des, des, des formations en hypnose, en, en gestion, en organisation. Et chaque fois que je faisais quelque chose, j'avais une augmentation. Il était, enfin, il était comme ça, il était reconnaissant. Mais la reconnaissance, ça peut être aussi juste euh, féliciter votre assistante à la fin de la journée parce que ça a été une journée difficile et que grâce à elle, vous l'avez surmontée. Ou avec elle, peut-être que grâce à elle, c'est peut-être un peu trop tôt dans, dans les mœurs de, <rire> du 21e siècle, mais... Euh, euh, avec elle, vous avez franchi cette journée et du coup, voilà, demain, on revient. Et, et merci aujourd'hui d'avoir été là, Jacqueline, Morissette ou, euh, ou Manon ou Géraldine, peu importe, peu importe comment elle s'appelle, mais juste, voilà, merci pour aujourd'hui. Déjà, ça, c'est, ça pour moi, c'est de la reconnaissance. Euh, la reconnaissance, ça peut être aussi euh, comprendre que… Bah, on a beaucoup de mères célibataires euh, qui élèvent leurs enfants. Euh, c'est comprendre que des fois, il peut y avoir des nuits difficiles, euh, qu'il ben, y a des jours avec, il y a des jours sans, vous en avez aussi. Euh, c'est le petit cadeau d'anniversaire, c'est le petit cadeau de Noël, c'est euh, ne pas… j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps. Ah ben non, non, mais vous n'allez pas venir en formation avec moi, il y a des mots compliqués, vous n'allez pas comprendre.
0: Ah oui c'est pas bon,
1: c'est pas bien ça. Est, voilà, on est. On est... Je ne voulais pas aborder ce sujet-là, mais on est. J'ai fait 6-7 six, six, ans d'études, je suis chirurgien dentiste, vous êtes assistant dentaire. Moi, on, on me dit de pas le dire et, et euh, je suis quelqu'un d'assez euh, transparent et très authentique. Tu peux, tu peux le voir. Euh, quand j'ai commencé à, à faire mon nouveau métier de, de recruteur indépendant, je suis, enfin, voilà, je suis indépendant, je gère vraiment euh, plusieurs cabinets. En ce moment, j'en j'ai euh, six cabinets. J'accompagne des assistantes dentaires euh, dans leur rupture conventionnelle, dans leur démarche, d'autres dans le, leur recherche de cabinet, dans, leur, dans, dans le choix de l'école. J'ai perdu ce que je voulais dire.
0: Tu veux que je te pose une question
1: <rire> J'ai perdu ce que je voulais dire euh...
0: Tu, tu disais que
1: ah oui il y on, avait non, beaucoup voilà. c'est bon <rire> on, 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 on me conseille alors que ce soit des chirurgiens dentistes des commerciaux ou même des assistants dentaires de ne pas dire aux chirurgiens dentistes que j'ai été assistant dentaire donc à, donc à ah mes bon clients euh, on, on, on euh, certaines personnes m'ont conseillé de ne pas dire que j'étais assistant dentaire alors euh, bah, auditeurs qui nous écoutaient si un jour vous en faites appel à moi sachez que j'ai été assistantaire et que c'est une valeur ajoutée.
0: On te, les, on te le justifie comment, ça C'est pas justifié C'est juste... Euh, on te demande de ne pas le dire Ou c'est expliqué On et, te l'explique. Pourquoi
1: Est-ce que si je te dis euh, que c'est peut-être pour le côté élitiste, ça te parle
0: mm. Ben, ouais, c'est des trucs qui me dépassent un peu. Euh, moi. Pas,
1: je, mais, mais après, euh, je, et s'il y en a qui nous écoutent, euh, c'est pas grave, en fait, parce que ma façon d'être, ma façon de travailler euh, s'adresse à des chirurgiens dentistes qui sont des dentistes de demain qui sont oui. euh, moi tous les dentistes aujourd'hui qui m'ont fait confiance qui m'ont euh, qui, qui m'ont dit bah mais moi j'ai pas le temps et puis de façon même quand j'ai le temps euh, comme tu le disais tout à l'heure tu, 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 tu peux passer des soirées à lire des cv etc à te dire ah bah celle ci elle a une bonne tête tiens pourquoi pas ah bah celle ci elle a fait ça euh, ouais pourquoi pas ah bah tiens celle là elle a travaillé avec, avec docteur intel euh, je, sais, je le connais, je sais qu'il est compliqué, donc peut-être que voilà. Sauf que ça trouve, alors aura complètement été une mauvaise assistante avec ce dentiste-là. Enfin, euh, les personnes aujourd'hui qui m'ont fait confiance sont des sont des sont des dentistes qui euh, bah, un reconnaissent le travail de leurs assistantes, savent la charge de 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 missions, de tâches qui qui leur demande Et et aujourd'hui, c'est pas pour rien que je dis que je fais du recrutement sur mesure. C'est que c'est que euh, c'est que du coup, je trouve pas une assistante. Je trouve votre assistante. C'est euh, et, et, et votre cabinet sera le cabinet dans la dans le euh, qui correspond aussi à ses attentes. Donc ça, ça veut dire que ça va pas être quelqu'un qui, au bout de six mois va venir la boule au ventre, va arriver en retard, va avoir des actements, qui va, va, va mettre des empreintes dans, pas dans le bon sachet ou envoyer un, une fiche labo dans un autre labo. Ça va être une assistante investie, engagée, à qui il faut faire confiance aussi. Il y a cette valeur-là aussi, la valeur de confiance. Euh, je travaille pour des cabinets qui sont des cabinets à ambiance familiale qui est un, deux, trois ou plusieurs chirurgiens dentistes. Euh, euh, la plupart, voilà, plupart c'est des dentistes qui, euh, qui voilà, savent que demain, il leur faut une assistante administrative pour les tâches administratives, il leur faut une réceptionniste à l'accueil qui va faire les ré répondre au téléphone, gérer les rendez-vous, faire la petite paperasse, et, euh, et une assistante dentaire au fauteuil. Pour la rapidité, pour le bon fonctionnement et surtout parce que l'assistante, quand elle est au fauteuil, il euh, y a des praticiens qui ne prennent pas dans, la, dans leur temps de rendez-vous le temps de préparation, le temps de débarrassage. Moi, j'ai déjà vu des cabinets dans lesquels j'ai fait de l'intérim. Le patient part. La salle d'attente est à, on va dire, 3 mètres 50. C'est des centres mutualistes, par exemple. Le praticien, donc, lâche le patient à, à, au secrétaire. Prend son nouveau patient de la salle d'accueil, je suis encore en train de, 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 de nettoyer le patient précédent parce qu'on a fait une extraction, parce que X ou Y, euh, et, et de, de me faire réprimander parce que euh, bah, en deux minutes, je n'avais pas tout cleané. Sauf que deux minutes, c'est trop peu. J'invite même certains praticiens à, à vraiment inclure ce travail et à, et à des fois, limite, le, le faire. Et tu disais que toi, tu avais été collaboratrice et que du coup, tu avais eu à répondre au téléphone, eu à faire ceci, à laster et sûrement à nettoyer ton fauteuil, ton plan de travail, à débarrasser et à, et à remettre en place. Tu sais que ça ne dure pas deux minutes.
0: Mmh. On a tendance effectivement à, des fois à l'oublier parce qu'on est nous dans notre dans, dans notre rôle et dans, dans, dans notre stress et puis t'as raison on, on a on a besoin d'avoir une épaule euh... enfin moi mon assistante c'est 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 plus qu'une assistante quoi ouais. c'est c'est j'ai 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 besoin de savoir que, que que je peux me reposer sur elle euh... Euh, c'est hyper important. Il hein. y, y, euh... y, y en a
1: même qui deviennent des confidentes. Et, et d'ailleurs, des confidentes... Il
0: bah, y, a, y a une intimité qui s'établit, qui euh, parce qu'effectivement, on a, on, a, on, a, on a besoin aussi euh, d'échanger. bon Nous, on mange ensemble à midi euh, au cabinet, donc passe bah, des moments qu'on partage euh, ensemble. Et euh, je t'avoue que moi, je, je, je pense que ce qui me fait... Euh, vraiment aimer mon métier, c'est cet, cet esprit d'équipe. Mm. Même si, ben, on va dire que, que à 98%, euh, j'ai des patients avec qui euh, je, je m'entends très bien. On a quand même ce rôle. Cette image du dentiste où les gens euh, souvent nous le disent, euh, voilà, on aime, on, je vous aime bien vous, mais j'aime pas venir vous voir. Euh, bon Tu connais la chanson, hein, on ne va pas oui. s'étendre dessus. J'ai peur du dentiste.
1: D'ailleurs, petite, petite voilà. astuce, vous avez peur du dentiste ou vous avez peur de ce dentiste c ouais.
0: <rire> Tu sais, au bout d'un moment, tu n'as même plus envie de débattre. Non, parce mais que, oui, bah, euh, les patients euh, c est, c est en, en,
1: hypnose, en mais... hypnose conversationnelle, on... on, on Justement pour détendre quelqu'un qui arrive et qui dit « j'ai peur des dentistes », d'accord, euh, mais parce que vous avez eu une mauvaise expérience avec un dentiste, pourquoi est-ce que du coup vous pensez que vous allez avoir une nouvelle mauvaise expérience ben, Je mmh. sais pas, mais du coup j'ai peur. Ben, écoutez, installez-vous installez mmh. et puis on y, va, on y va à votre vitesse, il n'y a aucun problème d'ailleurs, on ne dit pas aucun problème. Mais, mais c'est ça,
0: on peut, ça, 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 je peux, je peux le comprendre, hein, Mais bon, bon, c'est vrai que je, je, moi, je, je, trouve ça quand même assez pesant. Et c'est vrai qu'il y a des, des, des personnalités complexes aussi. Et je pense qu'il y en a dans tous les cabinets, c'est-à-dire les patients plus compliqué euh, à aborder ah oui. que les autres, euh, à convaincre, euh, il, faut, il faut se justifier sur beaucoup de choses. Euh, voilà. Il y a des fois une charge euh, euh, émotionnelle qui est, qui, est, qui est assez importante et même si c'est une fois dans la semaine, ça peut suffire à, à t'anéantir euh, mmh, la tout, semaine. Tout, ben,
1: oui, Mais... ta journée et tout le reste de ta journée. Admettons que le premier patient soit un patient désagréable, ouais. toute la journée, du coup, tu vas être de mauvaise humeur.
0: Tu rumines.
1: Effectivement, <rire> là, euh, si, si je peux conseiller... Une, une formation et encore est-ce que c'est une formation mais euh, de, de travailler sur quelque chose pour beaucoup de chirurgiens dentistes c'est la gestion du stress et justement de, de se dire que des fois euh, c'est pas parce qu'il y aura eu un patient désagréable euh, ou une mauvaise action de l'assistante qui vous met mal à l'aise soit face à un patient soit
0: enfin, voilà
1: j'ai euh, vu des et entendu des histoires, ou euh, des scènes, vu que j'ai vu des scènes et entendu des histoires où euh, le, le praticien n'arrive pas à faire quelque chose, ou euh, étant pressé, euh, va jeter des instruments euh, sur l'assistante, insulter, ce sera toujours la faute de quelqu'un d'autre. Des fois, euh, recentrez-vous, respirez, parce que non seulement le stress, bah, votre assistante le ressent, donc, elle va, elle-même, euh, devoir apprendre à le gérer d'une certaine façon. Mais sachez qu'on est euh, en, en, enfin, mais, euh, des, des, des atomes, hein. donc euh, les ondes euh, qu'on qu on, qu on émet. Vous avez la tête de votre patient. Je peux vous assurer qu'un patient, quand il y a eu une embrouille cinq minutes avant un rendez-vous avec un patient et que l'assistante euh, regarde en chien de faïence le praticien ou, ou l'inverse, le patient, ça, il, ça, se ça ressent. il le voit et il le ressent. Et du coup, son, son soin, lui, il est moins agréable. Donc, euh, il ne passe pas un bon moment. Et, et peu importe que vous soyez le meilleur des chirurgiens dentistes ou que l'assistante soit agréable après à l'accueil, lui, il aura été pendant euh, une demi-heure, trois quarts d'heure, euh, entre deux électrons, euh, de, 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 deux atomes crochus, ou en tout cas, euh, en, en comment on appelle ça, en, 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 en conflit. Euh, et c'est très désagréable. C'est-à-dire que vraiment, si j'ai un petit tips, on dit ça dans, dans, dans le, le, sur oh, Insta, ça. dans le monde des influenceurs. Euh, la, la gestion du stress est, est l'une des priorités parce que c'est pas un métier agréable, c'est enfin, un métier agréable, pardon, euh, mais ce n'est pas un métier facile. Euh, vous avez une responsabilité, euh, le, ben, comme tu le dis, les patients, ils arrivent souvent avec des craintes, des peurs, euh, et vous, vous arrivez après, tous ceux qui leur ont. Euh, qu'ils qu les ont mis dans ces situations-là. Ils ont euh, soit eu des, maux, des mauvais soins, soit eu euh, soit des, une vraie phobie. Hein. C'est une vraie phobie, on ne peut pas la dénigrer. Euh, mmh. Donc, vous, ça vous stresse en plus de, 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 faire, de faire mal à votre patient. Oui. Et, et du coup, si vous avez une assistante un peu maladroite, bah, ça va renchérir là-dessus. Et donc, si vous ne si travaillez pas sur votre propre gestion du stress, sur le, le, le voilà sur votre confiance en vous euh, forcément vous allez à un moment ou à un autre renvoyer la balle à l'assistante qui elle bah, avait était juste voilà oh il est stressé oh là, là putain faut pas que je fasse de bêtises et ça c'est le meilleur moyen de faire des ça, ça, ça... <rire> eh ouais,
0: pour faire pour en faire ouais. justement ouais, ouais c'est vrai ça c'est c'est hyper important ce que tu dis là et euh, moi j'avais une question à te poser euh, par rapport à maintenant euh, l'expertise que tu as de, de vision aussi de plusieurs cabinets est-ce que pour toi, il y a une configuration idéale de cabinet C'est-à-dire, est-ce que tu comment t as, t as, quel, est que en as eu une vision du cabinet idéal où il y aurait, par exemple, justement, une assistante dentaire dédiée à telle tâche, euh, d'autres assistantes dentaires qui feraient que du 4 mains Justement, pour essayer de de, bah de faire en sorte que chacun a un rôle et une tâche définie, puisse performer dans ce domaine-là, pour éviter... Parce qu'on ne peut pas être bon partout on peut pas performer dans tous les domaines. On n'a pas le temps. On n'a pas, on n'a pas le temps déjà dans une dans, dans, dans une semaine. On n'a pas le temps dans une journée. On a encore moins le temps dans une carrière. Euh, et et c'est pour ça aussi que nous, en tant qu'omnipraticiens, même s'il il en faut des omnipraticiens et, et c'est c'est important qu'il y ait des gens qui fassent aussi du traitement global. Mais de plus en plus, on va vers la spécialisation parce que quand même, ça, ça simplifie.
1: Est-ce qu'il y a un cabinet idéal Comme je le disais tout à l'heure. Euh... Il l'idéal est propre à chacun. Euh, mon praticien idéal euh, n'est pas forcément celui de, de, mes, de mes collègues. Euh, ton assistante idéale n'est pas forcément moi, n'est pas, euh, 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 pas forcément celle que tu as. Ça se trouve, tu aimerais, aimerais en avoir, avoir mieux, avoir plus. Euh, à quoi il ressemblerait ce cabinet idéal C'est rigolo parce que c'est une question que je pose à, à, à mes assistantes quand je fais les interviews. Euh, et ce qui revient souvent, c'est de la communication, des réunions, une organisation travailler ensemble, des protocoles, euh, des, des feedbacks, c'est-à-dire que… Parfois, on peut avoir un protocole et, et finalement, on se rend compte que ce protocole, il n'y a personne qui le suit parce que parce que parce il n'a pas de sens ou il manque des étapes ou, et il faut être en perpétuelle remise en question. Euh, C'est un cabinet dans lequel, effectivement, on ne peut pas demander à une personne de faire le métier de trois personnes. C'est Il euh, y a des cabinets aujourd'hui où il y a une assistante pour deux, voire trois praticiens.
0: Oui, ça, ça veut dire aussi, euh, et ça c'est, euh, alors je crois, je me souviens surtout de son pseudo euh, binous qui oui. en parlait. C'est euh, Sabrina. Sabrina, Sabrina, qui disait, ça m'a, ça m'a, ça m'a marqué parce que effectivement, euh, je, je pense que c'est très très important. Et elle parlait d'être à l'écoute. Euh, donc des autres et aussi à l'écoute de soi c'est à dire à l'écoute de, de son ressenti de ses émotions, de savoir si ça va si ça va pas, comment on se sent parce que déjà c'est un bon radar de, quand tu arrives à, à, à t'écouter et puis aussi effectivement à l'écoute des autres euh, c'est vrai que tu vois nous par exemple c'est quelque chose qu'on a essayé d'instaurer et puis on n'arrive euh, toujours pas euh, à s'y tenir. Euh, le débriefing euh, du soir, le, le briefing du matin, la réunion euh, hebdomadaire ou mensuelle... Euh, tout ça on est toujours très euh, très enthousiaste et très motivé, on le met en place et puis les, 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 là tu vois il y a eu hein, des modifications avec euh, la reprise après le confinement ou euh, ben, comment on fait des pauses entre chaque patient ben, on fait plus la, euh, à midi on fait des, des, des pauses qui sont très très courtes donc euh, on n'a pas le temps de discuter euh, c'est vrai qu'il y a la théorie et puis après il y a la, il y a la pratique bien sûr. Euh... Bien
1: sûr. Mais c'est déjà bien c'est déjà un premier pas d'y penser. C'est déjà un premier pas d'y penser. Euh, après, est-ce que… Euh, alors, pour moi, euh, euh, d'ailleurs, tous les matins, je faisais ça avec mon praticien. Euh, ça prend cinq minutes. On regarde, euh, donc, quand vous avez la chance d'avoir votre assistante qui va être là au fauteuil toute la journée, ou même enfin, ou ou même, ou même si elle n'est pas tout le temps au fauteuil, qu'elle a aussi d'autres tâches à faire, tous les matins, bah tiens, on voit Madame Intel, est-ce que la prothèse, elle est là ça prend cinq minutes. Ah bah tiens, il y a ce patient là. Vous vous souvenez la dernière fois, il bougeait un peu la tête, etc. Est-ce que vous pourrez euh, voilà, être, être vigilante euh... Et c'est voilà, c'est faire le point sur la journée qui nous attend. Ça, c'est ce qu'on appelle le briefing du matin. Le briefing du soir, euh, ça peut être le fameux merci pour cette journée. J'ai rien à relever. Il peut ne rien avoir à dire. Euh, ça peut être, euh, ça peut être aussi. Bah, euh, vous vous souvenez, on a une pause d'implant euh, euh, après-demain. Est-ce que vous pourrez vérifier qu'on a tout le matériel nécessaire mmh. Vous vous impliquez autant que vous demandez de l'implication à votre assistante. Euh, et toute réunion, petit euh, petit tips de management euh, et d'organisation la réunion, s'il n'y a pas d'ordre du jour, si c'est pour euh, enfiler des perles entre guillemets, effectivement, elle n'a pas besoin d'avoir lieu. Par contre, s'il y a un ordre du jour, euh, dans cette réunion, on va parler de ça parce que du coup, j'ai relevé un axe d'amélioration possible et j'aimerais vous en parler et vous demander votre avis et que vous aussi, vous me donnez, enfin voilà, qu'on que, qu échange sur ça pour faire en sorte que ça fonctionne mieux pour tout le monde, pour vous comme pour moi. Là, ça mérite une réunion. Euh, une réunion dans laquelle il n'y a que le praticien qui parle et qui dit bah, « c'est comme si, c'est comme ça, et, nanani, et nanana, et ce n'est pas une cour de récréation ici, et nanana, je veux plus de Bavaria », ça, ce pas une réunion, ça. C'est euh, mm. euh, le, le, le chef qui euh, qui euh, essaie de remotiver ses troupes, sauf que ça fait tout sauf remotiver. Hein. Euh, mm. Une réunion, c'est euh, dans le but de euh, progresser. Et après, il ne faut pas avoir la réunion ni aiguë non plus. Il ne faut pas faire des réunions pour faire des réunions pour faire des réunions. Ouais. C'est mmh. une réunion dans le but de progresser. Et j'ai déjà, déjà eu un praticien qui a fait appel à moi pour un, un coaching d'équipe. Et euh, le premier truc qu'il m'a dit, c'est « bon, moi, il faut que l'équipe, elle tourne, nanana, nanana, moi, j'ai 60 ans, je ne vais plus changer.
2: » Ah, bah,
1: désolé. Parce ouais, que c'est fini. En tout cas, je n'ai pas les épaules pour… Euh, Réussir à mettre quelque chose en place de nouveau, de, de, de différent de ce que vous aviez l'habitude d'avoir, euh, si vous aussi, vous jouez pas le jeu. Ouais. Et, bon, ouais. et, et aujourd'hui, c'est ça. Il y a beaucoup d'assistantes qui font tout leur possible pour plaire, pour faire bien leur travail, etc. Et il y a des praticiens à qui ça ne va jamais parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils ne savent pas ce qu'ils cherchent, donc ils ne trouvent pas, ils n'ont pas. On revient toujours à ce, à ce, à ce point.
0: Mmh. Donc déjà, des fois, de prendre le temps euh, de cette réflexion-là, euh, aussi le noter sur écrit, mmh de euh, faire une, une espèce de synthèse un peu comme on fait le bilan de son, de son année quoi euh, j'ai fait bah, voilà euh, quels sont mes objectifs pour cette année là euh, qu'est-ce qui me convient qu'est-ce qui me convient pas euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va pas peut-être c'est pas très très long à faire mais euh, une heure ça peut, ça euh, deux heures prendre, se poser ça du temps.
1: ouais ça peut prendre du temps mais en tout cas euh, mmh. dans pour revenir sur le cabinet idéal le c'est effectivement un intérêt pour chacune des personnes qui sont dans le cabinet parce que si votre cabinet, il tourne, c'est grâce à ces personnes qui travaillent avec vous tous les jours et euh, et, et grâce à vous aussi. Et euh, il faut avoir cette position de leader qui, euh, qui donne envie de travailler pour vous et avec vous. On, on revient sur le rôle de collaboration ou, euh, comme tu le disais tout à l'heure et comme je reprends la citation, c'est quand tu veux faire construire un bateau à tes hommes et tes femmes… Euh, tu leur donnes pas des ordres de comment il faut faire donne leur envie de, de, vo de voguer sur la mer et à ce moment-là ils sauront quoi faire mm. moi j'ai eu un praticien et je ne pouvais pas prendre d'initiative c'était il fallait que c'était une dame elle, il fallait que ce soit elle qui me dise donnez-moi le fil pour que je lui donne le fil Alors, du coup on n'était plus dans l'anticipation mais elle avait besoin de donner des ordres de dire ce qu'il fallait faire
0: D'ailleurs, tu vois, c'est une question que j'avais aussi envie de te poser. Alors là, pour le coup, c'est euh, c'est euh, Sandra, euh, Un Corps et pour oui. deux, donc le compte, le compte Instagram, qui en parlait. Et ça m'a aussi euh, interpellée. Et elle disait, donc elle, elle est chez une praticienne avec qui ça se passe très bien, hein, elle le disait. Mais tu lui as posé la question et elle disait, bah, écoute, moi, je préfère travailler avec un homme. Euh, est-ce que toi, tu as, as, as pu comparer les deux et est-ce que tu peux me dire, en toute franchise, euh, Est-ce que tu vois une différence Est-ce que tu trouves que euh, on est plus fermé On est moins... Okay, je, sais pas. je le ressens pour moi, hein. je, je sens bien. Et j'en parlais avec une amie l'autre jour qui, 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 me, qui me disait, écoute, je ne sais pas quoi faire parce que je viens de recruter une nouvelle assistante. Ça fait un an euh, qu'elle est au CNQAOS. Et euh, elle est très sympa humainement, euh, vraiment très, très, très bien. Mais euh, j'ai l'impression que euh, ça va pas assez vite. Elle ne comprend pas ce que je veux et tout. Et donc... Euh, bah, j'avais le beau rôle là parce que j'avais le rôle de la personne à qui on demande conseil, et je lui disais, écoute, est-ce que tu lui expliques ce que tu veux Est-ce que, que, est que tu lui demandes Ou est-ce que, <rire> ou est-ce que tu attends qu'elle lise dans tes pensées un peu, tu sais, comme la, la quand on attend un cadeau de quelqu'un, <rire> et que on se dit, putain, mais c'est dingue quand même, qu'on
1: attend le dîner romantique de de monsieur et, euh, oui. et qu'il n'arrive jamais parce que bah, finalement on lui dit pas qu'on aimerait bien avoir une soirée romantique, mais c'est c'est... Oui.
0: Ouais. Euh... ouais. Et donc, et donc, elle me disait, bah oui, effectivement. Et je lui disais, tu sais, faut aussi que nous, on se remette en question. Parce que moi, je sais que c'est un défaut que j'ai. J'ai du mal à, à, à expliquer. Alors déjà, moi, je sais pas toujours ce que je veux. Donc, j'ai du mal à, à l'exprimer. Après, je suis un enfer au fauteuil. Parce que je suis... Euh, euh, gauchère pour certaines choses, droitière pour d'autres, et j'ai une amplitude euh, de travail qui est presque à 360. Enfin, j'exagère, mais en tout cas, je suis de 15 h euh, à, à 9 h donc je suis des fois, je suis obligée un peu de la pousser, la pauvre, et je vois bien que euh, elle fait tout pour essayer de s'adapter, de me rendre service, et de. Et sauf que moi, je, je comme je suis pas bien. Eh ben, j'arrive pas à lui expliquer euh, ce que je veux. Donc, est-ce que c'est un trait de caractère féminin, selon toi?
1: Ah, c'est rigolo que tu en parles parce que les, les praticiennes. Il y a une espèce de jalousie, il paraît, entre femmes, des fois, et avec certaines assistantes, ça se ressent. Et euh, du coup, elles, 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 un peu comme les hommes, elles, elles prennent le « je suis le chirurgien dentiste, vous êtes l'assistante », mais bon, il y a aussi des histoires où elles finissent meilleures amies, elles s'entendent toutes super bien et tout ça. Euh, je ne sais pas si le fait de ne pas savoir ce qu'on veut est, est, est féminin, euh, parce, que, parce que ça peut arriver aussi avec des hommes. Euh, mais encore une fois,
0: Pardon.
1: on en revient à la communication. C'est-à-dire que tu, tu le, tu le ouais. dis toi-même, tu dis tu, euh, ou ton, ton ami disait euh, je ne sais pas si elle, elle, elle comprend ce que je veux, ou etc. Mais peut-être que si elle ne sait pas non plus ce qu'elle veut, elle, ou même toi, tu le disais, comment comme, ouais, effectivement, comment comment est-ce que l'assistante peut le deviner euh, en coaching, on pourrait, euh, on pourrait, euh, je pourrais te donner un conseil de poser la question à la fin de la journée. Est-ce que, euh, bah, est -ce, déjà, est-ce que vous avez passé une bonne journée et, euh, et à tel moment, je, voilà, il y j'aurais aimé que ça se passe comme ça. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça arrive, pour que, pour que ça se passe, pour que ce soit fluide, pour que ça soit plus fluide Lui demander en fait son avis, parce que le, le rôle de l'assistante aujourd'hui et dans beaucoup de cabinets, c'est satisfaire le j'aime pas le terme mais satisfaire le, le praticien oui. la praticienne bah, c'est comme euh, je des... te disais
0: c'est être être une épaule être euh, oui. c'est secondé c'est euh, oui
1: et des fois bon bah après il y a aussi des choses qu'on n'a pas envie de dire parce qu'il y a le patient il y a euh, c'est euh, ça aussi ouais c'est euh, pas le moment ouais voilà il y a ça et puis en mm. fait et en fait c'est très peu jamais le moment c'est mmh. très, c très bah souvent. Pendant, voilà.
0: pendant le, le, le soin, ce n'est pas forcément le moment. Après, bah ce n'est plus le moment et après, et on, on a
1: on oublié. et, 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 et... puis on, du coup, on, 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 on classe, on classe, on classe et puis un jour, il y a un clash et là, il y a tout qui sort et vous vous souvenez il y a trois mois quand vous avez fait ça, de toute façon, on a... Sauf que des, bah, non, ouais. nous, nous, on a tellement de mais... choses en tête que des fois, nous aussi, on a oublié ou on est passé à côté ou on n'a pas accordé autant d'importance que vous à cette chose-là. Des fois, il y a des, il ré... y a des réactions, hommes ou femmes, un peu disproportionnées de la part des praticiens, ouais.
0: Un décalé, ouais. Et, euh, mais toi, personnellement, toi, est-ce que t'as préféré, tu préfères travailler avec au fauteuil avec, avec, avec des, des hommes âmes. ou avec des femmes?
1: Euh, je crois que j'ai fait les deux et j'ai pas de préférence. Euh, j'ai eu une de mes aventures avec un homme une fois qui euh, était un peu ce qu'on appelle le coq. Et j'ai un petit peu euh, ce, ce, ce trait de caractère-là aussi. Et du coup, c'est vrai que c'était euh, euh, voilà, celui qui allait euh, bomber le torse le plus. Et, euh, et, et, et après, il y a aussi le, le côté des patients. C'est-à-dire que quand euh, bah, tu le disais tout à l'heure, quand tu étais collaboratrice ou quand... Euh, 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 tu travailles avec ton mari c'est ça non voilà. oui te, mais je, travaille, on, euh, je suis associée avec mon mari ouais. on, 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 te, on te prenait pour l'assistante moi c'est des choses des fois qui m'ont sauvé avec beaucoup de patients c'est à dire que quand j'ai assisté des femmes euh, c'est moi qui avais le bonjour docteur presque oh, tu vois c'est moi qui avais le bonjour docteur <rire> euh, parce que du coup c'est la praticienne qui allait chercher le patient et qui, et, et, et qui emmenait le enfin, qui accompagnait le patient jusqu'à la salle de soins. Et quand le patient arrivait, c'était bonjour docteur. Quand c'était un nouveau patient, par exemple. Ou mm. et je m'en suis servi pas mal euh, quand je suis au téléphone et comme je suis un garçon euh, pour euh, de la gestion d'urgence de ou, euh, ou, euh, ou des refus de patients, parce que des fois ça nous est arrivé. Euh, ah bah merci, docteur. Très bien. <rire> mais euh, non, non, je ne suis pas… Après, moi, je, voilà, souvent, je le disais, je ne suis, je suis, je suis, suis pas docteur. Ou, les, les patients aussi, parce que j'étais un, un garçon, euh, se, se, se confiaient ou me faisaient presque leur anamnèse directement euh, par téléphone. Et à la fin, je disais, non, mais moi, je ne suis pas le praticien. Euh, en revanche, j'ai bien noté tout ce que vous m'avez dit. J'en informe le, le docteur. Et je, vous, et je vous rappelle, moi, je, je, suis, je suis son mmh. assistant ou, euh, ou les patients qui te disent « alors du coup, vous en êtes à quelle année d'études C'est quand euh, c'est quand le diplôme ?» Non, non, mon métier, c'est assistant dentaire et euh, du coup, c'est un métier qui est très passionnant. C'était le cas à l'époque et mmh. aujourd'hui, je n'exerce plus en cabinet dentaire, euh, mais du coup, c'est un métier qui me passionne toujours autant et, euh, et je suis content qu'il évolue.
0: Mmh. Et euh, donc, euh, tu bon, on a déjà beaucoup beaucoup parlé, mais je, on est bavard tous les deux, donc euh, je pense qu'on peut on peut rester encore longtemps euh, à discuter. Et puis, franchement, c'est vrai que d'avoir ce, ce, ce regard-là, euh, je, je, je trouve que c'est on en a besoin. On prend pas assez le temps. Euh, euh, de faire ce travail, bah, parce qu'après, l'autre jour de travail, on rentre à la maison. Alors, bon moi, je, on en discute aussi pas mal à la maison, euh, comme on est en couple et associé. Mais en tout cas, de prendre cette peine de, 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 de se mettre à la place de l'autre et de, de, de regarder les choses sous un angle différent, je trouve ça passionnant. Oui. Et ce que j'aimerais euh, que, tu, que tu me dises un petit peu plus, c'est euh, m'expliquer aujourd'hui... Euh, quelles sont euh, tes approches enfin, En tout cas, euh, qu'est-ce que tu proposes euh, comme accompagnement pour que les personnes qui écoutent, euh, qui auraient envie de te solliciter, euh, comment elles s'y prennent déjà Comment on te contacte Est-ce qu'on te contacte sur euh, les réseaux sociaux, sur euh, ton site Internet euh, Et quelles sont euh, les, les, tes, tes, tes offres, en fait Qu'est-ce que tu proposes comme service
1: alors, moi, j'ai euh, une offre euh, principale qui, après, a été découlée, euh, a été découlée en, en morceaux euh, parce que effectivement tout le monde n'a pas le même besoin. Il y a des personnes qui vont avoir envie de me déléguer complètement leur recrutement parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que, euh, bah, de toute façon, euh, ce qui... les personnes qui viennent, qui les rencontrent, euh, ça ne colle pas. Enfin, voilà, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Euh, là, on va me déléguer entièrement le processus et effectivement, je vais passer euh, une à deux heures, parfois même beaucoup plus, avec un praticien pour savoir ce qui n'a pas collé avec les assistantes précédentes, comment est son cabinet, qu est qui, quelles sont les tâches euh, qu'il qu veut faire faire à son assistante qu'il recherche euh, voilà, quelle est l'histoire de son cabinet? Quelles sont ses valeurs? Comment il, comment il, quel type de soins il procure à ses assistants, à ses patients, pardon. Euh, et ça, c'est donc une analyse du besoin avec un système de questionnement. La plupart des patients, des praticiens, c'est euh, moi, je veux une assistante. Ok, très bien. On pose tout. <rire> On pose tout. Euh, ok, euh, du coup, vous avez personne depuis combien de temps? Est-ce que vous avez cherché Par Comment est-ce que vous avez cherché Qu'est-ce que vous cherchez euh, Est-ce qu'une autre personne dans la structure peut occuper le poste en attendant Est-ce que, euh, est que vous vous retrouvez tout seul Est-ce qu'il vous faut vraiment, vraiment quelqu'un de qualifié, vraiment quelqu'un d'expérimenté enfin, voilà, On part dans, dans, dans un échange, euh, dans un échange où la personne m'explique ses attentes, ses besoins. Et je détaille, je, je prends des notes. J'ai des, des notes à non plus pouvoir. Je, tout le long de l'appel, je prends des notes et je reviens. Je reviens, je reformule, je, je, je dirige. Je... Et, et c'est justement cette partie un peu coaching où je leur dis, bon, OK, là, ça, ça c'est aujourd'hui. Donc, non, je ne recruterai pas pour hier. Euh, effectivement, j'ai eu des recrutements qui se sont... Euh, j'ai placé des candidats très rapidement parce que j'avais les candidats sous la main et parce qu'ils correspondaient à leur profil et que le cabinet correspondait au profil de l'assistante. Parce que ça aussi, c'est très important. Le recrutement, ce n'est pas unilatéral. Mmh. Et, euh, et donc, ça, c'est une offre qui, voilà, qui… On part de l'analyse du besoin. Ensuite, je fais une présélection. Donc, je reçois entre 50, 100, 150 CV parfois. Je sélectionne, euh, avec les attentes du praticien, euh, les profils pouvant correspondre. Euh, je suis un peu trop gentil, donc des fois, je peux passer euh, des journées, voire deux ou trois jours sur, pour un poste à appeler tous les candidats. Maintenant, j'essaye je euh, d'être un peu plus pointu, mais pour moi, tout le monde a sa chance. Euh, si je pouvais, je donnerais du travail à tout le monde. Euh, mmh. Et euh, donc, après, je fais un entretien téléphonique. Je leur fais passer un test de personnalité. Je fais l'entretien téléphonique sur lequel, euh, pendant lequel euh, je leur pose des questions sur leur personnalité, sur qui elles sont. On ne parle pas des compétences, j'ai leur CV sous les yeux. Si je les ai appelées, c'est que déjà elles sont sélectionnées. Et je vois si ce profil, si la personnalité peut euh, coller avec le praticien, ses valeurs, ses, ses envies, ses attentes. Ça dure au moins une demi-heure, trois quarts d'heure à chaque fois, cet entretien téléphonique. Ensuite, je fais un entretien en visio, Covid oblige. Euh, mais de toute manière, comme je suis entièrement digitalisé, je recrute pour toute la France. Donc, c'est plus simple pour moi de faire un entretien en visio. À ce moment-là, déjà, j'ai passé parfois quelques heures pour une candidate. Et je fais un rapport au praticien en lui disant, voilà, j'ai ce profil-là. Voici c'est plus, voici c'est moins. Elle correspond à ça, 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 de ce que vous m'avez demandé. Par contre, bon, elle n'a peut-être pas ça. Mais je pense que voilà, en, vous pouvez prendre le temps de la former euh, sur sur ce point-là ou euh, le faire ensemble. Et, et à ce moment-là, je refais des visio avec le praticien, la candidate et moi. J'essaye de concentrer. Hein, ça peut être le soir, ça peut être un jour euh, un jour où la personne le praticien ne travaille pas. Et après, il y a l'entretien de feeling où justement, on va voir s'il y a des atomes crochus, si, euh, si le, le cabinet lui plaît, si l'équipe lui plaît. Il faut que l'ensemble de l'équipe valide la personne qui, qui vient. S'il y a une personne qui dit… Tu mmm, ne mm, le sens pas Je sais pas. Vous pouvez être presque certain mm. à 90% que ça foire six mois, un an après. Ah s'il ouais. y a un
0: doute, il n'y a pas de doute.
1: Exactement ça. Et après, il y a les services plus plus qui sont inclus dans cette offre globale. Euh, C'est un accompagnement à l'intégration, c'est-à-dire euh, la réalisation d'un livret d'accueil pour que la personne, quand elle arrive, euh, elle ne euh, soit pas perdue et surtout pas euh, complètement... Euh, en absorbation d'informations. Oui, ab en c'est ce euh, ouais, ça. Mm. À absorber énormément d'informations, etc., etc. Et partir le soir avec une tête comme ça. Et au bout d'un quart d'heure, de toute façon, elle ne vous écoute plus. Mais mm. <rire> ouais. mais voilà, c'est euh, les instruments, le, euh, les, des, des scripts pour le téléphone, des scripts d'accueil, euh, les protocoles, les, les matériaux utilisés, le matériel, où est-ce qu'il est, qu est rangé comment fonctionnent les machines, les numéro de prothésiste, enfin voilà, un espèce de petit livret d'accueil, ça c'est quelque chose que je fais, il euh, y a ça, il y a les entretiens annuels aussi, le premier est euh, inclus, parce que l'entretien annuel c'est pas obligatoire, l'entretien professionnel lui l'est, donc voilà, oui. je fais,
0: fais mmh.
1: l'entretien annuel, euh, parce que c'est bien aussi d'évaluer, de, de de voir si la personne elle a réellement les compétences euh, qu'on attend d'elle, est-ce que si elle a fait une formation, elle met bien en place euh, ce qu'elle a appris. Et l'entretien professionnel, lui, il est là justement pour monter en compétences. Et ce, dans celui-ci, autant l'employeur le, que l'employé, le, Va, euh, va, va être évalué. Qu Qu'est-ce qu que, voilà, comment je vois mon cabinet dans un an, dans deux ans Est-ce qu'il faut que j'ai un service RH Est-ce qu'il faut que j'ai un service management Est-ce qu'il faut que j'ai un service de vente commerciale euh, plus, plus de vie Est-ce que, du coup, je dois faire apprendre à mon assistante des compétences euh, de force de vente ou des choses comme ça Et là, ça, c'est une obligation de l'employeur où tous les deux ans, vous devez soit avoir, ouais, montré, euh, soit avoir offert une promotion à votre assistante soit lui avoir fait faire une formation. Il y, a des for il y a des assistantes qui sont dans les mêmes cabinets depuis 20 ans qui n'ont jamais fait une seule formation. Et après il y a l'offre où on me dit bah non, non mais moi envoyez moi juste des CV qualifiés donc euh, des CV, ce que j'appelle un CV qualifié c'est un CV qui va répondre au profil type que j'ai défini moi pour être une bonne assistante. En tout cas, ce qui, ce, ce qui pour moi, euh, fera une bonne assistante. Et la personne, après, va euh, faire ses entretiens et faire ses appels, etc., toute seule. Voilà. Donc, en gros, il y a deux offres. Il y a une offre où je peux vous sélectionner, on va dire, une dizaine de personnes correspondant à votre profil et vous gérer euh, les entretiens euh, téléphoniques, physiques et la, et la rencontre, l'intégration, etc. Et la, la, ma, mon offre principale, c'est l'unique à la base, qui, où là, qui, je, complète, je, voilà, qui est l'offre voilà, est est la, la plus complète. C'est la plus complète. Euh, les, les cabinets avec lesquels j'ai travaillé jusqu'à aujourd'hui ont euh, des secrétaires, ont des aides dentaires, ont des assistantes dentaires. Et c'est souvent pour des cabinets spécialisés où, euh, où, voilà, où ils n'ont pas le temps en fait, de prendre le temps, de recevoir chacun des candidats, de, de poser des questions, de discuter avec eux, etc. Moi, je prends vraiment ce temps-là. Et, et du coup, je demande aussi aux praticiens de, de prendre le temps de m'expliquer leurs recherches. Et après, je leur, je leur, il y en a un là, là d'un ah, Donc, vous cherchez une licorne Très bien. <rire> <rire> on va, on va, on va reprendre. Je lui ai dit voilà, ça, 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 d'accord. Par contre, ça, c'est, c'est plus le métier d'assistante dentaire. C'est, est-ce que vous voulez une assistante dentaire ou est-ce que vous voulez une assistante de direction c'était, euh, ah. en fait, chercher une assistante dentaire, qui elle, en il fait, fallait qu'elle qu connaisse le dentaire, qu'elle ait des notions de dentaire, mais par contre, elle allait essentiellement s'occuper de l'administrative, de la gestion du cabinet.
0: Mmh. Après, c'est ce que tu disais au début, c'est-à-dire que c'est euh, de trouver le bon binôme, euh, c'est-à-dire les personnes qui vont bien fonctionner ensemble, c'est aussi ce qui va, qui va permettre de revaloriser euh, la profession euh, parce que euh, ben effectivement, on peut très bien être euh, une excellente assistante dentaire, mais si le cabinet, euh, l'état d'esprit du cabinet, les valeurs et tout ça, on n'adhère pas, on va pas donner le maximum de son potentiel. Donc c'est ce qui fait aussi des fois qu'il y, qu y a des discordances et que euh, on a tendance à mettre un peu les gens dans, les, dans, dans des cases, euh, les chirurgiens dentistes y compris, hein, c'est-à-dire celui qui se met un peu en hauteur, euh, qui, qui, qui parle mal à ses assistantes. Euh, donc, trouver les bons binômes, c'est aussi revaloriser euh, euh, nos professions et c'est donner une meilleure image, euh, que ce soit déjà en interne, mais aussi vis-à-vis euh, bah, -vis, euh, des, des, des patients et, et voilà redorer un petit peu notre, notre blason. On en a besoin,
1: je pense. C'est complètement ça. Et, et du coup, les, les interviews que je fais, c'est aussi pour ça, C'est on, on, on revient sur le groupe où il y a cette esprit, cet état d'esprit où les, les, les personnes sont dans la soumission, subissent euh, leur, leur, euh, leur quotidien au travail. Et moi, je voulais justement euh, montrer qu'il y a, euh, oui, il y a peut-être des expériences euh, en haut, en bas, etc., mais il y a aussi des endroits où euh, il y a des personnes qui aiment leur métier, euh, dans lesquels il, il y a des cabinets dans lesquels ça se passe très bien. Et c'était ça, ma volonté avec les interviews, c'était justement de, 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 de mmh. dire que ça existe. Ça existe. Ouais. Quand vous avez trouvé ouais. la bonne personne, quand il y a la confiance, quand il y a la communication, effectivement, le, le recrutement, à mon sens, ma philosophie, c'est trouver la bonne personne au bon, au bon moment, pour le bon endroit.
0: Mmh. Écoute, moi, j'ai passé un super moment avec toi. Moi aussi. Et j'en profite publiquement pour dire à mes assistantes, mais elles le savent que je les adore, euh, que euh, voilà que c'est une super équipe, que euh, on a on a vraiment une euh, de la chance de les avoir. Et as raison, il faut le dire. Des fois, je le dis pas tous les jours, on, on se le dit quand même régulièrement. Euh, mais voilà, comme ça. Mmh.
1: C'est pub public, public et, et Publ je te le confirme. J'en ai eu, j'en ai, j'ai eu un échange avec l'une d'elles et, euh, et elles, elles, sont, elles sont elles sont heureuses. <rire> <rire>
0: Euh, écoute moi je te souhaite beaucoup de réussite dans ton projet euh, je pense qu'on sera amené euh, à échanger de nouveau ensemble euh, donc écoute euh, j'espère aussi un jour euh, pouvoir te rencontrer euh, euh, en chair et en os et pas via euh, un écran interposé euh, et je te remercie euh, infiniment pour, pour euh, ce temps que tu m'as consacré et tu m'excuses auprès de tes amis.
1: <rire> je, je, bah, ils, comprendront, ils comprendront, ils savent que je suis euh, investi et engagé pleinement dans mon travail. Je ne parle que travail, je dors travail, je lis travail. Et euh, ça m'a fait énormément de bien de discuter avec, un pratici avec une praticienne, d'avoir euh, pu avoir cet échange et de pouvoir, euh, je l'espère, éveiller quelques consciences.
0: Je te dis à très vite, Loïc.
1: À très vite. Merci beaucoup Flo.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode particulièrement long jusqu'au bout. J'espère que cette discussion avec Loïc vous a plu et vous sera utile. Personnellement, ça m'a ouvert les yeux sur plusieurs points. Le fait qu'on ne savait pas bien recruter, car on ne définissait pas suffisamment nos besoins et nos attentes en amont. Également, qu'on ne communiquait pas assez avec nos assistantes. Trop souvent, on aimerait qu'elles s'adaptent, comprennent et surtout lisent dans nos pensées. Heureusement, ce n'est pas encore possible. Enfin, qu'il n'y a pas d'assistante idéale, comme il n'y a pas de praticien idéal, mais que nous pouvons tendre ensemble vers un binôme ou une équipe idéale. Je vous mettrai comme toujours sur le site internet d'Entretien avec un dentiste les références de l'épisode et les liens qui vous permettront de contacter Loïc si vous le souhaitez. Avant de vous laisser, pour vous retrouver dans pile deux semaines, n'oubliez pas de me laisser 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast, et surtout de faire fonctionner le bouche à oreille. Je vous donne rendez-vous donc dans deux semaines pour le prochain épisode d'Entretien avec un dentiste.